0: surtout quand tu sais il voit que comme il se prend pas pour un autre c'est vraiment important pour un, mm -hmm. un élève aussi des fois genre comme tu sais il me respecte je vais, je vais le respecter là puis c'est important ça parce que après ça une fois que ça va bien avec le prof une fois que l'atmosphère est plus douce ben, l'apprentissage l'apprentissage, ça fait beaucoup mieux là
1: Oui, vraiment ben tu ne ce que en début d'année tu te présentes moi je leur, mettons cette année je leur ai présenté Balzac et chat, puis là il tripait tu sais ou je leur montrais, mettons, il y avait comme détruit nos plantes. Là, fait que là, je leur montrais la photo, mais fait que là, ils, ils sont comme attachés à Balzac. Ils savent qu'il y a un, un chat. Ou... Euh, mais c'est
2: Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de « L'heure dorée », une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette belle journée, je reçois aujourd'hui Steve et Catherine, donc Steve herrera Segovia et Catherine Larivière. Bienvenue! Merci! Merci! Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci! Merci! C'est toute première fois que je reçois deux invités en même temps. Donc, euh, je suis bien contente. Ça va être une super belle journée et belle expérience. Euh, je vous présente rapidement euh, ce jeune couple, dans la vingtaine, euh, enseignant. Donc, euh, ils ont su relever euh, des beaux défis euh, dans la dernière année. Euh, on va pouvoir en savoir euh, davantage pendant le podcast. Dans un premier temps, on va apprendre à se connaître un peu. Euh, votre parcours scolaire, euh, Steve, de ton côté, est-ce que tu dirais qu'il est typique, atypique?
0: Euh, oui, quand même très atypique. Donc, fond euh, moi, j'ai fait euh, tout mon secondaire comme il faut. Après ça, deux années de cégep pour me rendre euh, dans mon bac de sciences d'éducation. Puis, durant le cégep, euh, je me suis décidé d'aller en éducation en mathématiques. Euh, J'avais fait le choix histoire, sciences, mathématiques, mais mon premier choix, c'était les mathématiques. Donc, euh, une fois que j'ai eu la réponse, j'ai fait quatre euh, ans et demi. Donc euh, typique à typique, la seule raison que j'ai pris une session de plus, c'est que malheureusement, euh, j'avais des difficultés en français qu'au secondaire, j'ai pas pu pallier. Euh, au cégep, euh, j'ai quand même survécu avec ça, mais j'ai pas pu m'en échapper une fois à l'université, donc euh, ça, ça a été quand même difficile de devoir contrer certaines difficultés que j'avais, donc euh, je disais souvent le fameux « si j'aurais euh, », mais mes collègues, mes enseignants aussi m'ont aidé à passer par-dessus ça. Et donc, euh, après quatre ans et demi, j'ai pu avoir euh, mon baccalauréat en mathématiques au secondaire.
1: Super, de ton côté euh, moi, ça a été quand même plus simple, je pense. Euh, moi, dans le fond, j'ai fait mon secondaire dans une école privée à Montréal. Euh, Puis j'ai eu la chance de faire du tutorat quand j'étais en secondaire 4 et 5. Euh, Puis en faisant ça, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Donc en secondaire 5, je savais que j'allais être enseignante. Euh, Puis j'avais des enseignants aussi qui m'avaient suggéré de l'être parce qu'ils voyaient comment j'agissais euh, en tutorat ou avec mes, mes pères aussi. Donc j'ai fait mon cégep en or et lettres. Euh, Puis ensuite, j'ai continué à l'université euh, en enseignement du français au secondaire donc j'ai fini quand même jeune moi à 23 ans j'avais mon bac puis la majorité des gens qui ont leur bac euh, autour de moi, euh, mes amis avaient 25, 26, 27 ans moi à 23 ans j'étais sortie d'université ce qui est quand même très jeune n'étais pas dans la moyenne des âges donc c'est quand même typique dans le sens que j'ai une ligne droite du début à la fin parce que je savais à 16 ans ce que je voulais faire euh, mais j'ai terminé assez jeune euh, Je commence à travailler à temps plein très jeune quand même là
2: puis comment c'était justement de rentrer euh, dans, de, de man... comme tu dis, jeune, Tu as fini à 23 ans, t'enseignes euh, au secondaire, ouais. comment c'était euh, de…
1: Quand j'étais en stage, des fois il y a eu des défis, justement, j'ai fait un stage en secondaire 5, j'avais comme 4 ans de différence avec mes élèves, c'est pas la même chose, euh, mais maintenant, je vais avoir 25 ans dans un mois et demi, <rire> <rire> euh, puis je pense que c'est un atout quand même avec mes élèves, j'enseigne à des élèves entre 15 et 16-17 ans, euh, puis je pense qu'ils aiment ça, que je sois jeune, qu'il y a des choses que je comprenne, que c'est une autre dynamique vraiment, j'ai aucun problème de gestion de classe, parce que naturellement on, on se comprend des fois, euh, puis j'en profite parce que ça sera pas éternel peut-être, cet, cet aspect-là de mon travail, mais les ados aiment ça aussi avoir des jeunes enseignants, tant que tu tant que es solide puis que tu sais ce que, où tu t'en vas, ils vont te suivre à 100%, c'est sûr.
2: Oui, puis on reste pas jeune éternellement, fait non, que malheureusement, ça. comme tu dis, euh, il ouais. y aura peut-être pas ça qui va te suivre, fait non. que présentement, en profites au ouais. maximum. Oui, ouais, vraiment, vraiment, Ah, c'est bon. Puis tu savais, dès le secondaire que tu allais devenir enseignante, <rire> qu'est-ce qui t'a motivé Et... à s... ben, cette connaissance comme quand même précoce de ouais. dire ben, « c'est rare ben... aujourd'hui,
1: hein. <rire> » Peut-être, ouais, je... peut comme tout le monde, comme tous les enfants, à un moment donné, je voulais être vétérinaire, je voulais être actrice, je voulais être ci, je voulais être ça. Euh mais je, 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 je sais pas, on dirait que mon, mon grand-père était enseignant aussi, peut-être que j'ai ça, euh, ma mère travaillait avec les enfants malades, fait on dirait être avec les, les plus jeunes, j'aimais ça aussi, j'ai toujours été en contact avec des plus jeunes aussi qui avaient des difficultés parfois. Euh, ma grand-mère qui m'amenait faire peine de bénévolat, fait qu'on dirait que le donner au suivant, je l'ai eu très jeune, comme modèle, euh, puis j'étais dans une école secondaire vraiment exceptionnelle, là, pour ne pas nommer, c'est le Collège Mont-Saint-Louis à Montréal, puis c'est un collège où, euh, quand tu as été là, il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort, autant avec les élèves qu'avec les enseignants. C'est particulier à ce collège-là, peut-être, mais ça a le fait que je me sentais bien dans un milieu comme ça. Donc, je j'aimerais quand même ça, travailler dans un milieu aussi comme, comme celui-là. Puis où... de,
2: de, de pouvoir partager autant ouais. le, le bien-être que toi, tu as reçu ouais. pendant toutes tes années au secondaire. Oui, exact. Vraiment. Puis toi, de ton côté, euh, est-ce que tu savais déjà au secondaire que tu voulais être enseignant comment que ça s'est enligné de ton côté euh,
0: pas du tout comme euh, Catherine en fait euh, moi euh, c'est vraiment même pendant mon bac euh, je savais pas si je voulais être enseignant au secondaire euh, j'avais pris j'ai pris la décision d'aller dans ces études là parce que je me disais ah oh, ben c'est pas si difficile que ça puis si je veux changer de programme ben je peux faire ça vite euh, puis les cours de mathématiques que je faisais aussi, au pire, si je me disais « Ah, oh, je veux être comptable », ben, je pouvais les créditer. Euh, c'est surtout, de, moi, c'est avec mes stages que je me suis rendu compte que j'aimais ça enseigner. Je savais que je voulais travailler avec les gens. À la base, quand j'ai fait mes sciences naturelles au cégep, euh, c'était comme n'importe qui qui va en sciences naturelles parce que mes parents m'avaient donné une certaine pression pour aller en médecine ou en pharmacie, mais après une session, je me suis dit « Non, je ne veux pas étudier éternellement non plus. » Puis comme je dis, c'est vraiment même quand j'ai choisi de l'enseignement au cégep, euh, je me disais, ah ben pour le moment, c ça doit pas être si difficile que ça, ces études-là, donc si je veux me changer de voie, ben tu je suis pas en train de couler des cours non plus, donc ça allait bien pour moi, mais c'est vraiment moi mes stages qui m'ont fait réaliser que c'était vraiment le fun d'enseigner. Euh, c'est sûr que je savais que je voulais faire quelque chose pour travailler avec des gens, euh, je voulais pas être dans un bureau, je savais que j'avais une très grande facilité avec les mathématiques, c'est pour ça que j'ai choisi maths pour enseigner. Donc je me disais, Mais, je ne veux pas être comptable dans un bureau, tu sais, je ne veux pas juste gérer des chiffres, je ne veux pas avoir une compétition avec quelqu'un d'autre pour euh, battre sur un certain projet. Tu sais, je voulais vraiment travailler en unité, que ce soit avec d'autres enseignants finalement, que ce soit avec les élèves, que ce soit avec les parents. Moi, c'était vraiment important, le contact physique finalement. Donc c'est ça qui m'a fait rendre compte que « Ok, ben oui, l'enseignement, ça pourrait être pour moi. Euh, » C'est sûr que même aujourd'hui, est-ce que c'est ce que je veux faire toute ma vie? Je ne sais pas, mais je me sens bien quand j'enseigne.
2: Catherine, tu disais plutôt avoir eu la piqûre de l'enseignement euh, par ta famille. Cela m'amène à vous questionner sur les valeurs transmises par votre famille à ce propos. Puis surtout, euh, là, tu me disais aussi, Steve, de ton côté, que ta famille, elle, te poussait plus vers la médecine. Donc, euh, tous les deux. Oui,
0: moi, je vais aller en premier, alors, pour cette fois-ci. Ben, c'est sûr que moi, mes parents voulaient vraiment que je fasse des grandes études parce que venant d'une famille d'immigrés, ou migrants, pardon, ben, c'était très important, l'école. Dans le fond, c'était... Mon père a eu une certaine éducation, ma mère moins, mais ils ont valorisé l'éducation très, très, très rapidement dans notre jeune âge. Dans notre famille, c'est vraiment important de continuer à faire des études. Mes parents étaient beaucoup... Euh, ils m'ont beaucoup appuyé dans le sens que tant que je continuais d'étudier, euh, ils, ils voulaient vraiment qu'ils prennent soin de, de tout le reste. Euh, J'ai vraiment eu un grand support dans mon éducation. Mes parents ne savaient pas parler français ou écrire le français très tôt. Euh, donc, quand j'avais besoin d'aide dans mes devoirs, ben, c'est mon grand frère qui venait m'aider. Euh, même chose ensuite pour mon petit frère, c'est moi qui est allé l'aider pour ses devoirs parce que c'était vraiment important de passer une heure au moins par soir faire ses études. Euh, donc, eux, il y avait vraiment des grandes aspirations, euh, mais c'est sûr qu'avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils nous ont laissé faire ce qu'on aimait faire dans notre famille plutôt que espérer être médecin parce qu'ils ne voulaient pas nous, non plus nous voir malheureux pour ça. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, pour ma profession, il n'y a personne qui m'a dit « Ah, oh, l'enseignement, c'est ça euh, ». Je n'ai pas non plus eu la piqûre d'un autre enseignant. C'est vraiment… Euh, j'ai regardé mes options pour travailler avec des gens et ensuite l'enseignement c'était comme pas mal une des options les plus favorables dans mon mode de vie aussi donc je me suis dit pourquoi pas mais c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure en faisant les stages que c'est là que j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était pour moi finalement.
2: De ton côté, toi Catherine, euh, les valeurs qui t'ont été transmises, mmh. tu me disais justement que c'était peut-être tes grands-parents, donc euh, ouais. ben, ton grand-père en fait qui est enseignant, euh, au niveau de l'enseignement, comment c'était? Euh...
1: Oui, bien, dans le fond, oui, le, le père de mon père, dans le fond, était enseignant et Je ne l'ai pas beaucoup côtoyé parce qu'on n'était pas très proche, mais mon père, oui. Là, fait il m'en parlait aussi. Et là, son père qui avait été enseignant et tout ça, c'est sûr que ce n'était pas la même chose. C'était presque pas dans les études quand il était enseignant à cette époque-là et tout ça. Ce n'est pas pareil, mais c'était quand même... Euh, ça, il, était en, il était directeur aussi d'école euh, C'est plus ma grand-mère du côté de ma mère qui n'était pas enseignante, mais qui avait elle a encore des valeurs là, à 85 ans, très généreuse. De, de, elle donne beaucoup de temps, pas cette année, -là, mais genre avoir un horaire très chargé, à faire du bénévolat beaucoup, euh, parce qu'elle est encore très autonome. Donc j'avais ce modèle-là. Mais sinon, du côté de mes parents, chez ma mère, euh, qui travaille à la Fondation Rêve d'enfants, euh, puis qui réalise les rêves des enfants malades. Donc j'avais aussi cette. Je trouvais ça très intéressant aussi, elle, ce qu'elle faisait, de redonner beaucoup quand euh, dans un organisme à but non lucratif, c'est ça aussi là, c'est de donner beaucoup de son temps. Euh, j'ai été à des événements parfois pour récolter des fonds, tout ça, les marches, etc. Depuis que je suis très petite, donc euh, j'ai toujours été dans un milieu où on donnait beaucoup, où l'important c'était de redonner. Euh, L'enseignement, je pense que j'avais peut-être ça en moi, c'était combiné un peu, là, <rire> je ne sais pas. Euh, on dit que ce n'est pas une vocation, mais dans mon cas, je pense que ça l'était un peu quand même, puis c'est devenu ma profession. Euh, donc, ça, c'est comme fait naturellement. Sûrement que j'ai eu des influences aussi des enseignants que j'ai côtoyés au primaire et au secondaire aussi, euh, sans que j'en sois nécessairement consciente. Là. Tu
2: dirais que tes valeurs ont vraiment été transmises? Euh... Tu dirais que tes valeurs ont vraiment été transmises euh, par le partage de toute la générosité que ta famille, mm -hmm. euh, elle-même, partageait. Ouais. Puis qu'elle s'investissait vraiment beaucoup euh, au niveau du bénévolat. Ouais. Fait que t'étais tout le temps constamment dans, dans ouais. ça. Là. Ouais, Je donne au suivant. Puis ouais. ouais. Tantôt, Steve, tu disais que justement tes valeurs... Euh, de, de qui est important de continuer d'aller à l'école. Comment qui ont pris ça tes parents quand t'as décidé de faire ok ben non je m'en vais pas en médecine puis je m'en vais en enseignement. C'était quoi leur réaction face à ça?
0: Ben, c'est sûr que plus le temps avançait mais plus mes parents étaient chauds à l'idée de justement ma profession d'enseignant. Euh, c'est sûr qu'au début pour eux c'était comme décevant parce que c'est euh, quand quand j'imagine à leur place t'es dans un autre pays. Euh, tu veux vraiment le meilleur pour tes enfants, puis pour eux, sûrement en tant que société en plus, euh, les, les, les professions les plus valorisées, c'est quoi? C'est médecins, avocats, ingénieurs et d'autres, mais c'est pas mal ces top 3-là que les gens voient, puis qui se disent, ah, oh, si tu fais ça, tu as la meilleure job au, au monde. Donc pour mes parents, c'était ça leur idée derrière ça. C'était pas tant de sauver des vies ou d'être médecin de famille, c'était vraiment d'avoir la meilleure job possible parce qu'ils se disaient « après tous les sacrifices qu'on fait, on, on espère le meilleur pour nos enfants euh, ». Mais finalement, comme je disais, mes parents se sont rendus compte que le but c'est que je sois heureux aussi. puis ils sont, ils sont très fiers aussi, même si j'ai choisi de faire l'enseignement plutôt que la médecine, ils sont très fiers de ce que je fais. Euh, mais ma mère c'est le genre de, de maman elle, poule euh, qui aime ça parler à tout le monde et dire que son enfant c'est un enseignant, justement. Euh, donc c'est sûr qu'au début, euh, quand que tu leur apprends que tu changes d'idée, que tu veux pas faire euh, leur rêve euh, qui, qui était d'aller en médecine, euh, c'est sûr qu'au début c'est un peu décevant pour eux, euh, mais quand ils se rendent compte finalement que je fais quelque chose que j'aime beaucoup, quelque chose qui me permet aussi de voir euh, ma copine justement, parce qu'on a le même horaire, pas, pas mal... On ne rentre pas à des heures tar si tardives que ça. c'est se rendre compte qu'on a un mode de vie qui va faire en sorte qu'on va être présent pour nos enfants à nous plus tard. Et ça, ça, ça rend ma mère heureuse aussi. Euh, mon père, il... tant qu'on ne travaille pas d'arrache-pied comme lui l'a fait en tant qu'immigrant qui qu est venu au pays, ça fait son bonheur aussi. C'est sûr que dans le temps, justement, entends, tu vois juste que ce que tu vois à la télé, donc tu t'imagines c'est ça les meilleures professions, mais... Je veux dire, avec les médias sociaux, tu vois l'importance qu'on fait aussi en tant qu'enseignant. Mes parents sont très fiers de ça, justement.
2: Je suis contente que, que tu nous le partages. Faisant partie, justement, de la deuxième génération d'une famille immigrante, comment as-tu vu ton enfance?
0: Euh, Bien, c'est sûr que quand tu arrives ici, contrairement à un immigrant, je ne vois pas les mêmes, les mêmes défis qui sont justement d'apprendre le français le plus vite possible. Euh, moi, je suis né dans un quartier où est-ce qu'il y avait pas beaucoup d'autres ethnies, euh, mais mes amis, euh, les miens, j'ai eu la chance de ne pas vivre de racisme tant que ça quand j'étais jeune. Euh, on a l'image typique dans les années 90 où est-ce que je suis le seul latino de l'école primaire, par exemple, où je côtoie le seul noir aussi dans ma rue qui est le seul noir de mon école primaire. Euh, mais moi j'ai eu la chance que les gens qui étaient autour de moi mes enseignants au primaire euh, autant que mes amis euh, ils m'ont jamais fait allusion de propos racistes ou autre chose de même je me suis jamais pas senti à ma place justement euh, moi je vis très bien l'identité latino québécois puis des fois je m'associe même plus à être québécois parce que je parle français tout le temps avec mes amis. L'espagnol, c'est juste avec mes parents, mes frères, à la maison. Euh, je le comprends très bien. C'est sûr que c'est quelque chose aussi que plus tard, j'aimerais ça donner à mes enfants, l'espagnol. Euh, mais je vis très bien ici. Euh, moi, pour mon enfance personnelle, euh, j'ai vraiment pas senti de différence en tant que deuxième génération. Euh, même une fois plus vieux, c'est sûr que là... Quand tu vas au secondaire, c'est là que tu te formes comme identité. Puis c'est là aussi que tu vois la différence dans ta société, comment on est traité. Comme quand tu es jeune au primaire. Ton école primaire, c'est ton monde. Là. Mais une fois au secondaire, tu es tes enseignants, tu apprends d'autres choses, tu t'ouvres sur le monde. Surtout pour les jeunes aujourd'hui avec les médias. Nous, on, dans mon temps, on avait à peine Facebook de commencer. C'était pas si populaire. Là. Moi, j'avais mon Messenger Hotmail, mm -hmm. de Steve 911, <rire> euh, Qui durait longtemps. Mais c'est ça, moi j'ai pas j'ai pas vécu tant de racisme à mon jeune âge, c'est plus une fois que je me déplace à Montréal que tu vois la différence, que tu vois aussi qu'il y a beaucoup plus d'ethnies. Aujourd'hui, c'est quasiment rendu euh, normal de voir euh, plusieurs ethnies dans ta classe, ou même moi en tant qu'enseignant, mes groupes sont très multi euh, autant qu'au public ou qu privé pour avoir fait les deux, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, mais tu sais, c'est vraiment rendu normal, là. tandis que moi, j'étais <rire> le seul Latino primaire, après ça on était deux trois Latinos dans des classes au secondaire. Euh, mais au cégep et à l'université, c'est tellement différent, parce que as beaucoup plus de ça à Montréal. Euh, mais c'est là que j'ai vu qu'il pouvait y avoir du racisme aussi, euh, ou des propos racistes plutôt. Parce que, comme je vous disais, moi j'ai eu la chance, euh, dans mon école secondaire j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est plaint de ça. Peut-être que je le savais pas, parce que comme, encore une fois, dans le temps, on n'avait pas autant les médias sociaux pour tout partager les situations. Euh, mais sais, moi j'étais vraiment bien, j'ai vraiment bien été accepté par mon milieu par mes amis, mon quartier, ma ville. Euh, donc, en tant que deuxième génération, je l'ai moins bien vu. Mais je sais que ça se pouvait, que c'était possible. Et surtout aujourd'hui, avec, comme j'ai dit, les médias sociaux, c'est plus facile à partager ou à dénoncer quoi, les situations qu'on pourrait vivre. Mais moi, je l'ai très bien vécu.
2: Tantôt, tu disais justement que tu t'associais peut-être des fois un peu plus aux valeurs du Québec versus l'Amérique latine. Quel type de conflit culturel entre le Québec et l'Amérique latine as-tu vécu à l'adolescence?
0: Ben, c'est sûr que comme c'est pas vraiment un conflit dans mon cas, c'est plus parce que euh, on, je rentre dans une classe, on me voit, puis t'sais, on pourrait penser que, ah ok, euh, mettons, tu te penches de quel côté pour tel sujet, qu'est-ce que t'as à penser vu que toi t'es Latino, est-ce que c'est différent pour toi qu'un Québécois d'ici, mais moi j'ai pas vraiment vécu parce que je me considérais vraiment toujours Québécois. Euh, c'est sûr que, il y a peut-être pers certaines personnes qui prendraient offense à ces propos-là, mais moi quelqu'un qui vient me voir pour la semaine interculturelle puis me dire ah tu veux représenter le Salvador c'est ça mon pays d'origine euh, ben tu sais, je ferais pas vraiment j'ai tu sais, pas grand chose à dire parce que honnêtement moi je me suis toujours considéré québécois tu sais je savais que j'allais travailler au Québec c'est pas quelqu'un qui veut voyager tant que ça donc euh, pour moi c'était pas un problème de ce côté là donc j'ai pas vraiment eu de conflit euh, puis même après ça dans mes cours cégep université même quand je commençais à chercher un emploi pas vraiment été quelque chose qui m'a limité personnellement.
2: Puis le fait de te faire proposer, justement, est-ce que tu aimerais représenter ton pays, est-ce que tu voyais ça comme euh, quelque chose de flatteur ou quelque chose de plus, une un approche plus ra raciste? De ben, faire comme ben, tu sais.
0: C'est sûr que... <rire> Moi, j'utilise mon gros bon sens. Quand quelqu'un me dit ça, c'est sûr parce qu'il me regarde, moi, je suis latino, c'est ma couleur de peau, donc c'est pour ça qu'il vient me proposer ça. Mais moi, je le vois plus aussi comme quelqu'un me propose quelque chose pour justement amener plus de diversité dans le, la semaine interculturelle, donc euh, moi, ça ne ça me dérangeait pas, mais ça ne venait pas me chercher davantage non plus. Là. Euh, comme je dis, tu sais, moi, <rire> okay? ouais. euh, moi, je suis né ici, je vis ici. Oui. Donc, c'est ça, moi, je le prends très bien. Euh, des fois, c'est sûr qu'il y a des situations à dénoncer, mais il faut pas aller chercher euh, des de partout.
2: Il faut pas faire comme Pépé le piou, là.
0: Non, c'est ça. <rire>
2: <rire> Toi, Catherine, euh, il <rire> y a des modèles familiales... Euh qui vrai dans le domaine communautaire, justement. Mmh. As-tu pu euh, flirter avec le travail social? Euh, C'est-tu quelque chose euh, que pour toi ça aurait mais, été possible d'orienter? Ouais, oui, en fait,
1: oui, j'ai déjà pensé travailler là-dedans. Euh, mettons du côté de ma mère, elle, elle a euh, étudié en travail social, justement, puis de fil en aiguille, ça l'a à la Fondation rêve d'enfants. Euh, mais je sais que, oui, il y a des beaux côtés, mais je sais que des fois, c'est difficile aussi. Peu importe avec la clientèle avec laquelle tu travailles, c'est difficile. Elle, pour elle, c'est les enfants malades. Qui, les maladies menacent leur vie. Donc oui, forcément, il y en a qui, malheureusement, euh, s'en sortent pas. c'est sûr que pour elle, si un enfant, mettons, de 10 ans, décédait d'une maladie, puis moi j'avais 10 ans mon frère avait 10 ans, mais c'est sûr qu'elle, il y a des moments où elle a trouvé ça difficile aussi. Euh, elle, pour elle, la, ce qu'on soit en santé, c'est la chose la plus importante. Là. Euh, mais oui, j'ai déjà pensé travailler là-dedans, euh, Finalement, ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'est un atout que j'ai aussi euh, d'avoir côtoyé des enfants malades, d'avoir vu c'est quoi de votre côté de la médaille aussi, euh, tu travailles so une forme de travail social aussi, en tout cas dans le communautaire. Euh, finalement, ça n'a ça pas été le cas, mais je pense que c'est un atout que, que j'ai ça a oui. développé ton
2: empathie, ouais, ton
1: écoute. Oui, c'est vraiment. Euh, la sensibilité aussi, là. Ouais. Des fois trop, peut-être, <rire> mais, mais Mais je pense que... Puis c'est pour ça aussi que j'ai des élèves avec qui, des fois, j'ai des très bons liens. Puis des élèves qui sont très fermés, mais en de en aiguille, je réussis à percer la petite carapace, puis ça fait des, 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 des très beaux liens. Parce que je pense qu'ils sentent que... Je suis pas mm. là pour les juger, quoi que ce soit. Là. On est juste là pour... Oui, je suis leur enseignante, mais des fois, il y a des petits moments où est-ce qu'ils ont besoin de plus que ça, fait que quand ils m'ouvrent leur porte... Juste une confidente, là, ouais que,
2: genre de parler du problème parce que ouais. euh, c'est peut-être dans la classe, mais ça fait juste du bien, puis sans nécessairement se dire on va prendre action, mais je t'en ai parlé, puis ça fait eh, du bien.
1: T'sais. Exact, exact. J'ai souvent référé des élèves, par exemple, pour intervenants, parce que je remarque des petites choses que, des fois, d'autres remarquent pas. Euh, puis, en tout cas, à date, je ne me suis jamais vraiment trompée dans ces interventions-là. Puis, c'est fou comment les jeunes aiment ça aussi qu'on remarque ça. Puis qu'on leur en parle, puis qu'on ouvre la porte, puis qu'on leur propose une solution X, Y, puis on, leur, on laisse la balle dans leur camp, là. après, ma, moi, mm -hmm. mon travail, c'est pas, je suis pas psychologue quoi que ce soit, mais j'ai des collègues qui le sont à l'école, puis je peux te référer à ça, puis souvent, eh, ils disent oui, là, qu'ils qu aimeraient ça avoir une rencontre, parce qu'on a remarqué la petite chose qui est, ouais. dont ils parlaient pas, mais que on peut en remarquer quand même. Là. Ou
2: des fois, il adopte un comportement pour oui. justement faire passer le message au lieu Aussi. de le dire parce que c'est trop dur. Oui. Puis là, ben, toi, tu as décelé ce comportement-là oui. qui a fait en sorte que lui, il est comme soulagé au bout de la ligne. Exact. Parce qu'il fait « OK, elle ben, à l'entendu, mon non-verbal. » Oui, là,
1: exact. Ben, ben, verbal, non-verbal. Je veux dire, j'ai 34 élèves dans une classe, ça en fait beaucoup. Euh, puis faut pas... On n'est pas dans le 30 vies non plus, l'émission. <rire> mais il mais y a des fois où est que, oui, c'est nécessaire de remarquer des petites choses. Euh, Puis moi je suis pas du genre à sortir un élève s'il pète sa coche là, parce que je me dis si tu as pété ta coche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là. derrière tout ça. Ouais, ouais. fait que j'ai une approche très humaine aussi dans l'enseignement. Oui, je t'enseigne le français. Mais mon but, c'est que si t'es pas bien, je veux que tu sois bien dans ma classe pour moi. Quand je suis là, je veux que tu te sentes bien. Puis en tout cas, à date, j'ai jamais eu comme de gros cas à gérer, quoi que ce soit. je pense que mes élèves se sentent bien aussi quand je suis là. Ça l'ouvre à l'apprentissage. Oui, là, je me donne des fleurs, là, mais c'est comme... mais vrai ouais. que.
0: Avec mérite aussi.
1: <rire> mais... mais je pense que c'est ça aussi mon, mon objectif. Tu sais, je me dis, écrire. Mon... on se côtoie pendant peut-être 10 mois de notre vie. Mm -hmm. Mais c'est quand même 10 mois où est-ce que tu es en... justement, comme Steve disait, euh, l'adolescence, tu es en développement identitaire, tu te poses beaucoup de questions, ils ont beaucoup de questions mais en même temps. Il faut que tu paraisses faire partie du de, de, de groupe, il ne mm -hmm. faut pas que tu sois trop à part, es, c'est normal, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans. Instinctivement, ils veulent par il faire partie du groupe, mm -hmm. euh, mais des fois, il y a des petites choses où ça vaut la peine de s'attarder parce que je, si ça arrive que des fois, euh, ça ne va pas pour x, y raison, puis juste leur faire un coucou, leur tendre la main, ben des fois, ça permet de faire le pont après avec une autre intervention.
2: Puis d'aller chercher justement la personne ouais. ressource pour l'aider dans oui, sa ça. difficulté. Oui,
1: c'est ça. Passer le flambeau, là, parce que, après mon rôle, c'est pas... C'est ça, comme je disais... dans ta classe ton, ton ouais. rôle
2: d'enseignant, puis ça. oui, tu décèles des choses, mais ton rôle n'est pas non plus d'être psychologue. Non, non, plus. non, non c'est ça. ça. Tous les deux, vous avez étudié euh, au secondaire, euh, toi, Catherine, au privé, oui. Steve, euh, au public. Oui. Euh, comment qualifiez-vous la qualité de l'enseignement que vous avez reçu
1: Ok. Euh, moi c'est vraiment. Je, je sais que j'ai vraiment la chance d'être à ce collège là. Euh, mes parents se sont, se sont serrés la ceinture. On est une famille de classe moyenne là. Ils se sont, ils se sont serrés la ceinture euh, pour m'envoyer à cette école là parce que leur but c'est que je sois bien. Mais ils savaient ils il voulaient que j'aie peut-être une éducation où est-ce que c'était plus enrichi où j'avais plus d'opportunités de, de faire des activités ou des choses comme ça. Puis, euh, c'est sûr que j'ai été au public au primaire. Je n'ai pas été au public au secondaire comme élève. J'ai été par des stages. J'ai enseigné au public, mais j'ai vu la différence aussi. Mais moi, j'ai vraiment aimé mon expérience du, du public euh, du, 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 de, de, comme étudiante euh, au privé. Ouais.
0: Euh, ben moi aussi, tu sais, de famille classe moyenne, c'est sûr que malheureusement, nous, on avait comme un, un autre frère. Alors, à trois frères, puis surtout quand même proche d'âge, c'était c'est un peu plus difficile, donc oui, mes parents ils ont choisi euh, le public. Euh, mais en même temps, je pense que, d'un du, côté, on leur jamais demandé d'aller dans une école privée. Euh, c'est sûr que comme, pour avoir enseigné maintenant aux deux euh, clientèles, on pourra en parler un peu plus, euh, plus tard pour la différence des deux. Euh, mais pour avoir vécu le public, euh, honnêtement, en tant qu'enfant, je pense pas que tu le remarques tant que ça, à part pour le sentiment d'appartenance, euh, Catherine en a parlé parce que l'école de Mont-Saint-Louis lui avait fait vraiment comme vouloir rester, finir son secondaire là, euh, moi pour ma part à Laval, on avait été à l'école polygynèse pour son sonner 1-2 puis ensuite 3-4-5, donc quand tu fais juste deux années dans une école, t'es ton sen sentiment d'appartenance, tu rentres là, l'année après tu finis, puis après en 3-4-5, ben c'est là que tu, surtout c'est les années où ce que tu genre tu développes autant physiquement que psychologiquement, euh, donc j'ai pas vraiment remarqué euh, comme ok, ben j'étais pas dans une la meilleure école ou quoi que ce soit. Euh, tu sais, un enseignant là, pour, pour l'avoir vécu, là, tu vois pas la différence toi entre privé et public, à part pour ton sentiment d'appartenance, puis mais pour les ressources aussi. Puis je pense que euh, ben, plus on avance, plus on a besoin de ressources parce qu'on le voit qu'il y a plus d'élèves qui en ont besoin. Puis tandis que je, je dans mon temps comme si j'étais si âgé que ça, mais euh, moi il y avait tu malheureusement c'est plate à dire mais comme des élèves TDAH ils devaient en avoir beaucoup mais il y en avait peut-être deux trois qui étaient identifiés parce que c'était pas ça je veux dire la mode mais c'était pas ça la mode encore dans ce temps-là où c'est exact il y avait c'était ça c'est en constante évolution moi j'ai fait partie des de deux comment t'appelles ça quand ils refont le système les réformes les réformes oui. j'ai fait partie de deux réformes là fait tu sais nous ils nous disaient on change ça le cours de Religion est devenue euh, morale, après ça c'est éthique et culture religieuse, là c'est rendu juste éthique et culture, euh, nous on a fait partie de ce développement-là, puis comme je dis, dans le fond, nous, on ne voyait pas un manque de ressources peut-être en tant qu'élèves, parce qu'on se voyait pas tant comme avoir besoin de ressources, mais t'as des élèves qui finalement ils se rendent rendus compte, hey, si j'avais été... Euh, Déclarer TDAH ou TDA, ben, peut-être ça m'aurait aidé dans mon, dans mon secondaire aussi. Hein, parce que là,
2: Dyslexie. Euh... Ben ouais,
0: parce que nous, on avait un, un, un élève avec un, un ordinateur. Puis maintenant, quand j'ai enseigné à polygenèse à mon tour après, j'avais peut-être 10 élèves qui avaient le droit de, de tirer temps, puis 5 qui avaient un ordinateur permis pour les examens. C'est fou comment la différence en 10 ans que moi j'étais au secondaire, puis 10 ans que j'enseigne, ça, ça a changé. Là, mais pour le mieux, justement. Euh, fait tu sais, moi, mon expérience au public, j'ai ai vraiment aimé ça. Parce que finalement, peut-être on dirait que vu que la pression était moins forte dans les travaux, parce que moi, je me débrouillais vraiment bien, ben, je ne passais pas tant que, tant que ça à l'école. Puis justement, une fois à la maison, tu sais, mes parents me demandaient « Tu veux-tu étudier Tu veux-tu travailler ?»« ben j'ai pas mal tout fait à l'école, fait que je peux-tu aller jouer Je peux-tu aller faire mon sport à la place ?» Donc peut-être, côté public, peut-être c'est moins demandant parce qu'il comme a tellement de différents niveaux dans ton groupe euh, que si tu es fort, ben tes cours vont aller vraiment rapidement, tandis que c'était si plus faible à l'école, académiquement, ben, c'est là que les profs se concentrent plus sur toi, justement. Fait que moi, je l'ai bien vécu, le public, puis je pas vraiment d'autres commentaires à faire sur mon expérience, en fait, en tant qu'élève là-dedans, parce que ça passait vraiment vite pour moi. Là.
2: De, après ça, euh, tu as pris euh, ben, ton frère plus jeune. Euh, a été déclaré TDA, je justement euh, on en parle, comment as-tu réagi euh, lorsque tu as appris euh...
0: ben c'est sûr que euh, il a été déclaré très jeune TDA, euh, mais comme je disais, plus le temps avance plus il y a des ressources qui sont disponibles pour lui mais par exemple euh, qu'au primaire euh, il a fait son primaire normalement jusqu'à 4e, 5e, 6e année primaire ils ont décidé de faire des groupes euh, de rattrapage si on veut ou est-ce qu'il faisait sa quatrième, cinquième en même temps, cinquième, sixième, puis après sixième, secondaire 1 si on veut. Fait qu'il perd une année, mais c'est parce qu'au début ils savent pas trop, trop quoi faire, tandis qu'une fois rendu au secondaire, il a le droit du tiers-temps, il a le droit à un ordinateur, il a du l'antisé sur ordinateur, fait que ça l'aide énormément, puis on a juste cinq ans de différence, donc euh, c'est fou comment qu'en cinq ans, plus il y a plus de ressources accessibles, puis euh, si on peut en parler tout de suite, on, peut, on ira là-dessus, mais... Euh, comme il y a plus de ressources accessibles pour lui, mais c'est fou comment il en manque encore, là, beaucoup, beaucoup. Là. Parce que là, nous, au privé, parce que c'est de la clientèle à laquelle au on enseigne moi et Catherine, euh, on voit nos élèves qui ont droit à ça, à certains, aux ressources. Là. Mais tu sais, des fois, tu te dis même qu'il en manque. Fait qu'imagine, au privé qui ont plus d'argent de, pour des ressources, ben, au public, il en manque encore des fois, là.
1: Oui, mais c'est pas vrai qu'au privé, tu as plus d'argent pour des ressources. En fait, quand tu es au public, euh, juste pour <rire> te contredire, ben, okay. mais te corriger, euh, dans le fond, tu as une échelle de défavorisation qu'on appelle, donc selon ton secteur, ils vont regarder la clientèle, le revenu moyen des familles, tout ça, c'est sur 10. Puis à Laval, on a beaucoup d'écoles de 9 sur 10, par exemple, Mont-Lassalle, Saint-Maxime, tout ça. Euh, puis quand tu as des écoles comme ça, ils vont avoir quand même... Euh, des ressources comme euh, certains élèves vont avoir accès à de l'orthopédagogie gratuitement, euh, des services comme des, pré les prêts d'ordinateurs et tout ça, sûrement pas assez, mais ils ont quand même des, des ressources. Dans les cours privés, tu vas payer pour avoir ça de plus. Ça ne sera pas offert gratuitement parce qu'ils n'ont pas de subvention du gouvernement pour ça, généralement.
2: Okay, fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que euh, quand tu fais partie du public, ben t es, t es comme coté par rapport ouais. à la cote de l'école, fait qu'ils ouais. reçoivent une genre d'enveloppe budgétaire par rapport à ça. Dans le qu'au privé, c'est les parents qui doivent donner cette enveloppe oui, budgétaire là pour obtenir les services.
1: Exact, parce que au privé, c'est comme un peu une entreprise là. Dans le mm -hmm. fond, tu payes pour que ton enfant est là et tout ça. Euh, au public, ben l'école est gratuite là. Quand tu vas au, mm -hmm. au public, mais c'est ça, ils vont vraiment regarder. Par exemple, je pensais euh, à l'école secondaire Mont de la Salle qui est à euh, la Vallée rapide puis qu'une clientèle quand même très défavorisée, fait qu'eux, ils, ils topent le 9 sur 10, donc c'est sûr que là, je pourrais pas nommer les ressources parce que j'ai pas travaillé là, mais oui, ils ont des res ressources de plus parce que justement, c'est défavorisé, mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'élèves, donc c'est sûr que là, sûrement que les enseignants de cette école-là dirait qu'il y en a pas assez, mais ils vont quand même avoir des sous du gouvernement parce que c'est défavorisé, mais au public, ben, je pense à des élèves, s'ils veulent l'orthopédagogie, mais ben, ils vont payer leur atelier orthopédagogique, là.
2: Okay. Catherine, tu me parlais tantôt de l'importance d'être présent pour les élèves, les accompagner dans leur parcours, mais l'élève doit aussi faire sa part. Ça m'amène à ma prochaine question. Quel type d'élève étiez-vous?
1: Ah, oh, eh, mon Dieu, moi, j'étais vraiment l'élève modèle, là. Euh, je disais ben moi en fait peut-être que j'étais trop timide justement mes enseignants me disaient participe plus tu on veut t'entendre euh, tu moi parler devant une classe ou poser ma question ou me tromper c'était vraiment euh, anxiogène là je voulais pas pas tout le okay. faire je demande l'enseignante fait que des fois j'étais à mes élèves là, moi étant en avant faire un oral euh, j'avais envie de vomir puis me cacher là mais maintenant c'est ça ma job tu sais ouais, mais tu <rire> <rire> je pense mais as tu as des... envie de vomir à tous les jours non non tu... non <rire> mais je pense qu'il y a aussi des, des mises en contexte cette année, même l'année passée, j'étais en secondaire 1, mais j'ai fait aucun or oraux où j'ai un élève en avant qui parle. Je fais pas ça, parce que je sais que a... les élèves, c'est pas vraiment éducatif, pas reparler, mais vraiment pour en mais Non, mais j'étais vraiment une élève sage. Peut-être par le secondaire 5, je me suis un peu plus dégénée, puis je posais des questions où j'osais répondre. Euh, mais c'est ça, je dérangeais pas bien, ben, Et toi, ouais.
0: Steve sans commentaire. <rire> non, ben, moi, j'étais un, euh, <rire> un peu l'inverse. J'étais un peu l'inverse de Catherine. C'est sûr que moi, mon secondaire, j'ai eu beaucoup de plaisir, pas autant sur la matière. Là. Euh, ouais, moi, j'étais l'élève un peu difficile. Donc, c'est sûr que mes anciens enseignants, en fait, même j'ai travaillé avec un de mes anciens enseignants, pourrait me dire que tu vas voir, que le karma, ça existe parce que <rire> j'ai pas été facile comme élève. En fait, je pas l'élève méchant qui t'aurait craché tout, qui aurait sacré en classe. J'étais vraiment l'élève qui cherchait à faire des, des, des coups, des blagues, qui cherchait l'attention. Euh, c'est sûr qu'à la maison, peut-être c'est un peu pour ça j'avais moins d'attention parce que mes parents, justement, travaillaient très durement. Fait que on n'a pas comme le moment à la fin, oh, « Ok, qu ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. » C'est comme, on pense à autre chose, nous, en famille. Là. Bref. Peut-être que ouais, peut je cherchais de l'attention à l'école, justement. Je cherchais à... comme rendre ça plus intéressant parce que moi j'étais vraiment l'élève performant euh, mais tu sais moi en fait écouter un cours c'était assez j'avais pas besoin de faire des exercices ou de prendre des notes comme j'étais vraiment vite à, à l'apprentissage donc on dirait que c'était tellement plate en classe que malheureusement je me suis décidé de, de niaiser euh, mais ça c'était dans les deux premières années après ça 3 4 5 tu tu évolues, tu matures, si on veut. <rire> euh, puis donc, après ça, ben, c'est sûr que moi, quand j'ai eu du sport euh, parascolaire, parascolaire euh, à la maison, je veux dire, quand je faisais mon sport, ben, ça me prenait plus d'attention, puis ça me ça permet de me, de me calmer. Là, ça jouait si ton énergie. Exactement. Je me suis jamais fait euh, <rire> diagnostiquer un TDAH, mais je ne serais pas surpris de l'avoir. <rire> moi, je, ma, ma tête roulait à 100 000 à l'heure, mais... Je me suis dit, ah oh, c'est pas grave le tant que je niaise à l'école c'était correct. Finalement après ça j'ai eu du sport, fait que j'étais plus calme. Euh, puis après ça, je, même moi j'ai commencé à me trouver lourd quand j'étais toujours commencé à niaiser. Euh, mais c'est sûr parce que je trouvais ça trop facile l'école, j'ai eu comme une moyenne en haut de 90 général, là. mais finalement après ça je regrette vraiment. Puis... Si mes anciens enseignants, enseignants écoutent ça un jour, ben, je m'excuse énormément parce qu'à mon tour, euh, je l'ai euh, vécu euh, dans certains groupes, puis je le vis encore avec certains élèves.
2: Là. Moi, j'ai entendu dire que tu as donné des cheveux blancs à tes parents. Ah
0: oh ouais, puis euh, j'en ai donné à mes parents, j'en ai donné à mes anciens enseignants, puis malheureusement, ben, aujourd'hui, c'est à mon tour d'en avoir à, à 27 ans aussi des cheveux blancs.
2: Étant donné que tes élèves et collègues pourraient écouter ce podcast, euh, quelle anecdote pourrais-tu partager avec nous de ton secondaire Je
0: <rire> euh... <rire> euh, pense que j'en ai deux, une plus cocasse, puis l'autre un peu plus sérieuse. Euh, en secondaire 1, j'avais une enseignante qui avait des poissons euh, dans notre classe puis pour pour toutes les fois où j'ai essayé de niaiser, ça c'est la seule fausse que j'étais un peu sérieux puis je voulais aider. Puis ça s'est vraiment retourné contre moi parce que j'étais vraiment pas le meilleur des élèves comme j'ai dit, donc je niaisais beaucoup. Mais là la prof était sortie du, du local pour parler à un autre élève, donc je me suis dit oh, je vais aller voir au, au, les poissons, je, je m'ennuyais. Puis là je voyais qu'il y avait pas de nourriture, fait que j'ai décidé de les nourrir, mais tu sais, j'ai jamais nourri un poisson de ma vie avant ça. Donc, euh, le pot de nourriture, je pense qu'il faut qu'on en mette un petit peu. J'ai comme tout versé le pot dedans en me disant que ça allait être correct. Puis, tu sais, c'est des petits poissons rouges à 50 sous, fait que c'est pas la fin du monde. Mais ouais, ils sont pas mal tous euh, mourus. Si <rire> je peux le conjuguer comme ça. Euh, donc, euh, la prof est rentrée, puis elle était en beau joie le vert. était toute euh, rouge, J'ai jamais vu une personne aussi rouge que ça. Puis, se vider le cœur sur nous. « mais vous êtes vraiment tous... » des élèves dérangeants, blablabla. Bla, bla. Je suis sûr que c'est toi me pointe à moi. Puis j'ai dit je, oh, je m'excuse, madame, c'est vraiment pas mon intention. Pour une fois, je cherchais pas à niaiser, je voulais vraiment juste les nourrir. Là. Puis j'ai fait ma lettre d'excuses. <rire> Le reste de l'année, j'ai été plus tranquille parce que c'est la première fois que on pétait sa coche sur moi, là, ben, étonnamment, <rire> puis euh, ça, je me suis tenu un peu serré euh, dans son cours, euh, parce que je m'excusais, puis je me sentais vraiment mal, parce que c'était vraiment pas mon intention. pour toutes les autres fois où c'était mon, mon intention de niaiser, euh, ben, ça c'était mon moment cocasse, mais sinon mon moment euh, où est-ce que ça m'a un peu ramené à l'ordre, puis je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je change un peu, c'était... Euh, J'avais une enseignante de français, puis je posais tout le temps des questions un peu connes, désolé. <rire> puis je voulais ch chercher à faire rire, puis un jour, l'enseignante m'a juste dit euh, Est-ce que t'es con ou est-ce que tu fais exprès Puis les élèves, ils ont juste dit Non, madame, il fait exprès, il y a genre 90 partout dans tous les, no euh, les cours. Puis là, elle m'a regardé bien sérieusement comme « Tu fais exprès, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'aide en ce moment. Puis j'étais comme, tu sais, ça m'a fait comme un peu. Euh, comme m'arrêter puis changer mon attitude parce que j'étais là Ouf. ouais ça c'était lourd c'était vraiment lourd en classe là puis j'étais content de cette réaction là parce que ça m'a fait réaliser que comme après ça j'ai commencé à être différent dans son cours puis arrêté de niaiser puis chercher autant d'attention de cette façon là parce que je me suis... elle, elle m'a fait réaliser quand même que ça le job c'est pas facile puis moi je suis là à niaiser puis elle veut juste aider puis Ouais, pourquoi je fais ça, dans le fond? J'ai pas besoin d'attention, j'ai pas besoin de faire rire, puis tout secondaire, là, je peux arrêter de niaiser, puis juste chercher cette attention-là dans cette façon-là. Je vois mes amis 1h15 après que le cours est fini, genre. Alors, c'était comme le moment où est-ce qu'on dirait que le premier enseignant qui m'a comme ramené de quoi d'en face, plutôt que juste me sortir dehors, ou juste me, me dire oh, bon, « je vais appeler tes parents », comme si mes parents avaient le temps pour euh, gérer ça donc on dirait que c était, c était comme, ça m'a comme groundé m'a ramené ouais. sur terre euh, puis j'étais content de cette réaction là parce que je me en rappelle encore justement ouais, aujourd'hui ça lui donnait un impact Oui, vraiment vraiment puis euh, j'ai eu la chance de comme faire de la séance avec Rantone Abel, puis je, je la cherchais cette enseignante là parce que je voulais vraiment m'excuser en personne parce que comme on c'est elle qui m'a fait comme allumer comme ok regarde tu Arrête veux le naiser. temps à d'autres ouais, élèves qui ouais. en ont vraiment
2: de besoin. Oui, parce
0: que, tu sais, avant, moi, je niaisais, puis je cherchais l'attention des d'errer, mais, tu sais, je me mettais pas dans la peau de l'enseignant. Puis là, quand elle me dit ça, justement, je me suis dit, c'est vrai, comme, tu sais, j'ai la chance que c'est facile pour moi à l'école, mais il y en a d'autres que ça l'est pas, là. Mm
2: -hmm. En effet. Je pourrais dire, la même... de mon côté, c'était le français, justement, c'était ma matière euh, la plus difficile. Puis... Euh... Ça me faisait rager des fois de voir mm -hmm. que, justement, j'avais du monde autour de moi qui avait vraiment de la, de la facilité. Fait que pendant ce temps-là, ben ouais. euh, il y avait le temps de faire ce qu'il voulait, t'sais. Fait que ouais. soit qu'il s'occupait à faire euh, des dessins, faire... peu importe. Mais moi, j'étais pris dans mm -hmm. mon exercice, puis à essayer de la euh, répéter, ouais. euh, puis essayer de m'en sortir. Fait que d'un autre côté, je pense que euh, as aidé des élèves en te disant « bon, ben je vais laisser ce temps-là ouais. à ces élèves-là au lieu de, 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 de le déconcentrer
1: ». <rire> Mais des fois, ça peut être bon d'utiliser ces mm -hmm. élèves-là. En fait, de leurs dire c'est facile pour toi. vendre ben, Exact. Puis souvent, ah. tu vas leur proposer puis ils vont te dire oui. Ben oui, ça mm -hmm. me tente C'est plate. Ils je ils comprends. Ont... Que... Ils cherchent de quoi faire de toute ça. façon. Il y en a qui vont le faire instinctivement parce que des fois, ça donne que leur meilleur ami de classe, bien, il y a la difficulté. Donc, ils vont le faire. Mais des fois, c'est bon de... L'initier en de... tant qu'enseignant. Oui, c'est ça. Parce que des fois, ils savent pas. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux me promener pour aider? mais mm -hmm. si on leur dit oui tant qu'il a regardé le plafond ben va aider va donner un coup de main aide-moi on est il y en a 34 j'ai pas le temps pour les 34 aide viens viens m'aider puis souvent ils vont le faire là oui, puis des fois, ils ont une manière de présenter les choses ouais. différemment parce qu'ils sont
2: l'élève aussi. Aussi. Fait que leur manière d'expliquer, de, des mmh. fois... Nous, on est tellement dans notre travail. Oui. Tu sais, toi, la matière, tu la connais par cœur. Je veux dire, tu l'enseignes à chaque année. Fait que des fois, tu as, as peut-être des techniques ou des mmh. différentes manières de les présenter que tu oublies. Oui. Fait qu'eux, ils peuvent venir comme... Aussi. Euh, montrer un aspect différent de, ouais. de la matière. Oui, tout à fait. Vous démontrez beaucoup d'altruisme, on pourrait dire, dans votre personnalité. Euh, Premièrement, je, je tiens à vous féliciter pour cette, euh, cette belle facette. Euh, D'un côté, euh, je trouve que ça apporte justement euh, un, beaucoup plus d'humanité, euh, même dans l'enseignement, puis auprès de vos, de vos ados. Euh, comment s'est passé votre passage euh, du secondaire au cégep?
1: Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop facile quasiment. Euh, moi, j't... au secondaire 5, j'avais chimie physique, maths forte. Ramasse... Après ça, je me ramassais en arts et lettres. Euh, puis pendant le secondaire 5, c'était très exigeant, là. le collège exigeait beaucoup, puis c'était comme si on faisait des... c'est Tout tout est enrichi où j'allais, donc euh, c'est comme si je faisais des séances NAT de cgep mais en secondaire 5.
2: Okay. Donc
1: quand, quand j'étais arrivée euh, au cgep j'avais mis les maths et les sciences de côté, fait que moi j'ai trouvé ça vraiment facile, là, mon cgep c'était comme euh, quasiment trop facile, c'était comme une vacance de deux ans, on dirait. Avant... On, on Parce même... que avais comme tout vu, tout touché même à l'université, on dirait que... J'ai tellement travaillé fort au secondaire qu'après ça, je... tout a été vraiment facile. J'ai jamais eu de difficulté après. Bon, le plus difficile, c'était le secondaire. C'est là où est il exigeait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous. Euh, plus qu'ailleurs, je le sais. Puis après ça, ben tout était comme un pet. C'est facile. Là. Ouais, vraiment.
2: Mais d'un côté, ça, le... cette, euh, cette... Ouais. l'enseignement déchaîné, on
1: pourrait dire,
2: que ce que tu as, as eu a euh, vraiment facilité ouais. tes cinq dernières ben, années. — C'est
1: ça. Ben, Puis il nous le disait, vous allez voir, peu importe où tu, tu vas, peu importe quel métier, quelle voie tu choisis, tu vas voir que ça va être super facile. Puis c'était vrai, là. Euh, moi, j'ai pas eu de difficultés euh, à part les physiques secondaires 5 que j'ai un mauvais souvenir, là. Mais j'ai en pas encore des cauchemars. On salue M. Morin. Bonjour. <rire> <rire> mais... Euh... <rire> Mais sinon, euh, non, c'est ça, ça a été très facile. Puis je pense aussi, c'est parce que j'ai choisi ce que j'aimais. Mm -hmm. Moi, j'aimais la littérature, j'aimais les livres, j'aimais écrire, j'aimais app apprendre. Mais euh, les maths, les sciences, j'avais fait le tour. Là, fait qu'on a changé de voie, puis ça a fait en sorte que... Ben après, c'était facile, parce que j'aimais ça.
2: T'avais une passion, fait que c'est ouais. ça. La matière rentre vraiment plus facile Oui, c'est ça. De ton côté?
0: Euh, ben, moi, c'était... Euh, la transition secondaire Cégep, c'était un peu plus difficile... Euh, académiquement parce que, dans le fond, justement, moi, je trouvais ça vraiment facile, euh, la notion secondaire. Puis, ben, ça a l'air que moi, mon parcours était moins stressant. <rire> J'avais moins d'enseignants de, qui ch cherchaient la rigueur parce que, tu sais, t'as plusieurs milieux différents dans une même classe maintenant. Euh, fait que moi, quand j'étais allé au cégep, ben, je trouvais ça plus difficile parce que là, c'était juste les sciences. Tandis que... J'aimais ça quand même le français, l'histoire, l'anglais, les... parce que t'avais beaucoup de comme « donne ton opinion, qu'est-ce que tu penses de ça euh, ». Puis moi, j'aimais ça donner mon opinion parce que j'étais quelqu'un de versatile, là. je pouvais parler un peu de tout. et Puis j'avais de la facilité à apprendre un peu de tout. Après ça, les sciences nattes, euh, c'était vraiment focusé sur la science. Euh, Puis sachant que je voulais même plus faire médecine après une session, ben, je me disais « OK, par moi j'ai un peu trop un gros ego fait que je me disais ben là, je veux pas changer de programme puis refaire deux ans et que je veux mal finir là, juste pour l'avoir dit que je l'ai fini puis en plus je le dis à tout le monde maintenant puis comment t'as fait tes sciences nat ça prouve que mon ego m'a aidé là-dessus là. <rire> mais ouais c'était plus difficile parce qu'après ça au secondaire je niaisais fait que je cherchais de l'attention parce que j't... les gens qui sont là c'est mon quotidien Rendu au cégep, tu te rends compte vite vite que ah ok t'as plus d'attention ok <rire> euh, dans le fond puis tes blagues font peut-être moins ouais, rire aussi les autres élèves parce ouais. que sont
2: ok donc ouais. c'est de la matière qu'on veut
0: c'est ça fait que, dans le fond j'étais juste là pour la matière puis c'était même pas de la matière qui m'intéressait fait que j'ai trouvé ça plus difficile de ce côté là mais je l'ai fini parce ouais. que bon, ça m'ouvrait plus de portes puis une fois à l'université ben c'est redevenu plus facile parce que justement c'était quand t'es en, euh, en enseignement, en euh, enseignement oui t'as tes cours sur ta matière donc mathématiques mais c'est des mathématiques pour enseigner au secondaire, donc j'avais la facilité là-dessus parce que j'étais bon en maths. Puis après ça, les cours de pédagogiques, ben c'est aussi des, beaucoup de cours d'opinion. que Je suis revenu à ce qui m'intéressait à la base de justement donner mon opinion, de parler d'un certain sujet, que ce soit la gestion de classe, que ce soit les ressources de classe, que ce soit le après, une fois que tu es enseignant. Moi, c'est ça qui m'intéressait, justement, parler, puis en plus de parler d'un sujet que je vais partager avec du monde. donc Alors... Après ça, oui, comme le Cégep, ça a été difficile, mais juste parce que je trouvais c'était pas mes intérêts. Mais quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, c'est là que ça devient plus facile. Comme justement, Catherine a dit que quand elle a délaissé les sciences, c'était plus facile pour elle, parce que tu été tellement drillé sur ça au sondage, puis drillé sur quelque chose que ça l'intéressait moins, malheureusement. Ben, après ça, quand tu es intéressé à quelque chose, ben, ça va plus facilement. Fait que moi, justement, le Cégep, c'était plus difficile juste parce que ça ne m'intéressait pas. <rire> à tatou. Donc, Merci. ça ne m'intéressait pas au Cégep les sciences naturelles, mais une fois, l'enseignement, ben, c'est sûr qu'au début, c'était pas mon choix parce que je voulais vraiment devenir enseignant, mais comme j'ai dit avec mes stages, après ça, l'intérêt à développer, ça s'est juste rendu plus facile à la fin. Là. C est, c est quand tu trouves quelque chose que tu aimes et qui t'intéresse, euh, on dirait que c'est toujours plus facile. Même en tant qu'enseignant aujourd'hui, parce ben, qu'il quelque chose d'important pour partager aux élèves, là, parce que quand tu viens les chercher, quand ton cours devient intéressant, que ce soit pour la matière ou juste l'enseignant, ou... Euh, L'atmosphère de classe, c'est très, très, très important.
2: Oui, puis, tu sais, ça me ramène aussi, euh, même moi, quand je suis rentrée à l'université, j'ai fait marketing, puis après, j'ai mm -hmm. fait mon volet social. Puis, malgré que j'avais fait euh, mon diplôme en vente-conseil, j'avais travaillé dans le domaine, c'était très difficile, mm -hmm. euh, la matière. Mais aussitôt que je suis rentrée dans le domaine social, ça, mes notes ont, ont grimpé. Mm -hmm. euh, c'était vraiment facile. Les profs me disaient aussi j'étais à ma place. Fait que quand je rentrais dans la classe, on dirait que j'étais déjà plus ouverte à recevoir la matière. Tandis que quand je rentrais dans mes cours de marketing, j'avais des profs qui me disaient « Hum, mm, t'es pas à ta place ». Fait non, clairement que clairement, quand tu rentres, ton prof te dit « T'es pas à ta place », ben ce qu'il va te dire, tu vas pas l'écouter nécessairement, parce que tu vas juste réfléchir « Ok, ben je m'en vais où ouais, ?» Si exact. je suis pas à la bonne place, tu sais. Fait que, non, le, le, je trouve ça vraiment intéressant, ton parcours. Euh, lors de ton passage au Stégète, t'as quand même eu euh, un... À vivre un, un dilemme, je te dis, entre l'éducation et une certaine discipline sportive. Steve, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce
0: sujet? Euh, oui, en fond, euh, je pas dit au début, mais moi, euh, ce qui m'a fait choisir l'enseignement à partir du cégep, c'est que je faisais beaucoup de lutte euh, récréative, donc euh, pas de la lutte olympique, là. Euh, mais donc, ce sport-là, ça m'a. Ça m'a ça, ça discipliné en tant que personne. Donc, je l'avais commencé au sondage justement en sondage 4-5. Euh, Puis c'est là que j'ai arrêté de niaiser le plus en classe aussi parce que justement ce sport-là m'aidait. Euh, Puis je n'ai jamais eu des idées de grandeur comme euh, être champion du monde à la télévision. Je savais quest ce que je faisais, j'aimais ça. Euh, mes coachs me disaient que j'étais bon. Puis on me disait aussi que oh, ce serait cool t'sais, si euh, tu restes longtemps avec nous. Puis moi aussi, c'était mon objectif. Euh, c'est sûr que ce que je voulais faire dans la vie, c'était plus coacher ça, euh, coacher dans la, à, à la lutte des jeunes plus tard. Puis, euh, malheureusement avec des blessures, euh, j'ai dû me retirer de ça parce que j'avais mis plus d'importance dans, dans l'école, justement, parce que les sciences naturelles, c'était pas facile. Alors, j'ai eu le conflit que ben, je me suis dit je vais mettre plus de temps dans mes études, finir ça le plus vite possible, puis me concentrer ensuite dans le sport, mais... Finalement, comme je disais, avec les stages ce que j'ai réalisés, c'est que j'ai quand même trouvé ce que je cherchais qui était d'aider des jeunes. Euh, Puis même si c'est pas de façon sportive, ben je disais, en les écoutant, en les enseignant. Puis c'est tellement une petite partie enseigner notre matière quand tu es devant une classe. Là, tu te rends compte que tu donnes le goût d'apprendre à certains jeunes. Puis tu donnes aussi l'importance d'apprendre. Tu leur transmets ça. Puis finalement, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Là. Euh, quand tu l'as, puis quand tu as, as l'élève à ton écoute, c'est fou euh, comment dans ses yeux tu perçois ça. Puis ce que j'avais eu comme envie quand je faisais mon sport, qui était de continuer d'apprendre ce sport-là, ben, je le vois que je, je peux le transmettre avec l'enseignement. Donc le sport m'a aidé à faire ça en tant qu'enseignant. Donc moi, j'avais pas la piqûre quand j'étais jeune, mais je l'ai développé puis c'est possible de la développer aussi. Mmh. Tu, sais, tu n'es pas enseignant, comme tu n'es pas médecin non plus, tu peux l'apprendre. Mmh. Tant mieux si t'as la piqûre, tant mieux si tu si, 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 si réalises ton rêve, là, ben moi j'ai appris que je, ça se développe vraiment là, cet intérêt-là d'aider les gens, mm -hmm. puis euh, de enseigner en plus, là, ouais.
2: Fait que tu dirais que, en plus d'enseigner euh, les mathématiques, tu pourrais dire que t'enseignes euh, la passion d'apprendre?
0: Ouais, ben en fait, je pense que même Catherine va trouver ça vrai, c'est que t'enseignes pas vraiment, comme tu rends pas, moi je fais juste enseigner l'histoire puis je m'en vais, mettons là, T'enseignes, oui, les maths parce que c'est ça que tu as été formé, puis c'est ça que as facilité aussi, puis c'est ça que tu as beaucoup euh, de connaissances. Mais t'sais, quand t'enseignes, tu fais autre chose, là, tu donnes le goût d'apprendre, puis des fois, il y a des il ouais, y a des élèves qui font juste là, rentrer dans ton cours, puis s'en vont, puis c'est tout, puis tant mieux s'ils passent en plus. Là, mais t'as d'autres élèves que tu viens toucher d'une autre façon mmh. aussi. Puis ben en fait, c'est ça, notre but aussi, c'est de les toucher d'une autre façon, là, parce que si on essaye de les toucher d'une autre façon que juste la matière, comme à l'apprentissage, être, on va en chercher beaucoup plus que si, mettons, je fais juste être devant une classe, donner des maths,
1: mmh. Je pense qu'être enseignant, enseignante, moi, dans une période, des fois, euh, j'enseigne, après ça, il y a un problème informatique, là, je deviens informaticienne, après ça, et, a, on dirait qu'on devient un million d'affaires en même temps, là, puis je sais que les enseignantes au primaire euh, c'est comme des mamans, là, parce que tu t'as un groupe, puis il faut que tu t'occupes de mille choses, puis je pour ça, parce que je pense pas que je pourrais faire ça tout le temps, là, mais tu as beaucoup de chapeaux quand tu es enseignant, puis tu changes de chapeau un peu selon lorsque l'élève te, te, te présente, présente c'est ça. Il y en a pour qui, euh, tu es leur prof de maths de français, c'est bien lancé, il y en a qui ont besoin d'un lien de plus, ou ont où on une demande X, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, puis faut que tu sois... En fait, il faut vraiment que tu sois débrouillard, puis que tu te revires sur un, un dessous, comme on, comme on dit, là, parce que sinon, après deux jours, tu vas virer fou, là c'est de l'adaptation constante, peu importe si es en pandémie, que tu n'es pas en pandémie, c'est de l'adaptation constante, constante. Là.
2: Oui, bien, tu sais, tu me dis justement que tu t'adaptes, puis tu portes n'importe quel chapeau. Moi, je me souviens que, justement, le seul prof de français que j'ai eu qui, qui a vraiment, comme, monté ma, ma note, on pourrait <rire> dire, c'est pas parce qu'il a décidé de me donner une meilleure note, c'est parce que j'avais vraiment... Euh, était capable de donner du meilleur mm. de moi-même, mais c'est dans sa manière de faire. Il voyait, OK, ben regarde, oui, c'est une heure et quart, mais là, va faire une marge de 15 minutes, ouais, t'as plus okay. d'attention. Fait que va, va décompresser, mais moi, je j'étais pas diagnostiquée TDAH mm. comme je le suis présentement. Mon prof au secondaire, il m'a donné justement le, le goût d'écouter mm -hmm. davantage ce qu'il voulait me transmettre comme, euh, comme matière, parce que quand il voyait que... Euh, il, était, il était à l'écoute aussi de mes besoins dans le sens que quand je voyais que j'en avais plus d'attention, ben, il ne s'acharnait pas. J'avais des profs qui pouvaient s'acharner, ouais. mais ben ça là donne où rien je plus. Là. Non, c
1: est c est ça. Ça. Puis à l'université, on a un terme qu'on apprend qui est la différenciation pédagogique. C'est comme le cœur de tout, là, parce que dans ta classe, ce n'est pas vrai qu'ils sont tous pareils, là, les élèves. Ils ont tous des styles d'apprentissage différents. Puis des fois, c'est ça le défi. Mais comme ton enseignant en fait, mais c est, c est ça, a fait, c'est ce qui te fait vivre. Tu mm -hmm. ben, Claudine a besoin, des fois, de respirer. Puis en faisant ça, bien, après ça, tu vas être plus réceptive à travailler. Toi, besoin, puis tant mieux si ce, ce, cet enseignant-là a été à ton ouais, écoute. capable
2: de... Puis, tu il ça. me faisait un mot comme « marche 15 minutes dans les ouais? couloirs. Oh, parce que sinon, c'était la, la surveillante qui venait me chercher. La première fois c'est arrivé, l'enseignante est venue me euh, La surveillante est venue me voir. « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis ben, « mon prof m'a permis. Mmh. »« Bien, t'as pas de mots. » Fait que là, on est retourné en classe. Puis là, ben là, j'étais comme « je me sentais mal mmh. ». C'est comme si je venais de me faire prendre à quelque chose, je n'avais pas le droit, mais c'est mon prof qui me l'avait donné. Puis là, ouais. ben à partir de là, j'ai eu le mot du prof. Puis quand il voyait que je n'étais plus là, ben, il dit, je ne vais pas m'acharner, à taper non. le clou il rentre pas, il n'est pas dans un nœud.
1: C'est ça. <rire> ça. Puis ça risque d'être pas chaque jour. Puis même des fois, juste le proposer à un élève, ça fait qu'il fait, oh wow. C'est une option que j'ai. Ouais, c'est une option, à oh, mon Dieu. Euh, la personne m'a cernée. Mm -hmm. Puis moi, je l'ai déjà proposé à des élèves, puis ils m'ont jamais demandé finalement d'aller prendre la fameuse marche mais juste le fait qu'ils puissent le faire, ça leur a enlevé un poids, on dirait. Puis j'avais un élève, justement, l'année passée en secondaire 1, qui était comme une tornade. Puis quand j'ai proposé ça, on dirait que ça a fait « Ah, ok ». Puis là, ça, il s'est calmé. Puis... Mais après ça, il y a eu des fois où est-ce qu'il allait juste chercher un livre pendant sa pause, il lisait. Bon, au début de l'année, c'était pas C'était comme un, une tornade sur deux pattes. Mais quand il a compris que je comprenais un peu ses besoins, puis que je lui proposais de... une alternative... Une alternative il a fait « Ah, ok, parfait, c'est bon. » Puis il ne m'a jamais demandé d'aller marcher finalement, mais on dirait que... Parce qu'il savait que l'option existait. Oui, c'est ça. quelque chose qui venait comme
2: euh, ça. diminuer son anxiété, on pourrait
1: dire. c'est ça. Puis à une partie, j'avais une bibliothèque dans ma... classe. pas cette année, malheureusement, mais j'avais une bibliothèque dans ma classe. puis ça, Il aimait ça. Puis, il allait prendre un livre, puis ça le calmait de lire. Donc, tant mieux, c'est comme un truc qui a fonctionné pour lui. Et, ça, fait que moi aussi, j'ai déjà des... vu ça là, un peu dans... en classe. Il y en a encore des élèves comme ça, puis... Il faut, il faut être à leur écoute parce que sinon après ça c'est là que il y a un conflit des fois de personnalité qui s'installe parce qu'on peut pas aller à l'encontre d'un élève qui est TDAH par exemple parce que c'est pas sa faute là. des fois ils veulent se contrôler entre guillemets mais ils arrivent juste plus ouais. parce que c'est dans leur cerveau là c'est ouais, c'est neurologique ouais. c'est ça ouais. c'est plus fort
0: <rire> c'est exactement ce qu'elle a dit au début là c'est si... Il faut que tu sois capable de te sur une scène, Quelque chose qu'on n'enseigne pas, tu peux, ben, tu peux pas enseigner ça, mais la capacité d'adaptation, c'est la plus grande qualité d'un enseignant. Là, parce que, on... est-ce que notre parcours universitaire, est-ce qu'on le reproduit 100%? Euh, tu as des oui, tu as des non, mais le plus important, c'est que, tu il faut se poser la question, est-ce que ce serait possible de donner, un, un, tu sais, d'apprendre à enseigner à tous les enfants qui existent sur la planète Terre? Ben non, Fait c'est sûr que tu ne vas jamais apprendre ça à l'université, là mais comme, t'sais, ils nous font apprendre un peu de tout, c'est un petit peu de tout, mais un peu de tout, euh, puis quand tu arrives en enseignement, ben, c'est comme Catherine a dit, il faut que tu sois capable de t'adapter à tout, là, parce que ton ordi marche pas, c'est une chose, euh, ok, t'as as des élèves en retard, t'as une journée euh, neige, mais on te dit d'aller à l'école, Tu t'as la COVID aujourd'hui, <rire> qu'on peut en parler plus tard aussi, euh, mais, tu sais c'est tellement différent qu'avant, où est-ce que, comme, ok... L'enseignant dit quelque chose, tout le monde écrit puis on fait ça. Non, aujourd'hui, là, c'est tellement plus humain. Je trouve que dans le fond, on... tu as un élève TDAH, faut que tu comprennes c'est quoi son besoin à lui. T as un autre élève hyperactif, faut que tu comprennes son besoin à lui. T as un élève qui, chose, a... qui a lui... Euh, si as un élève qui a des petits yeux, que, qui, comme tu vois qu'il n'a pas dormi, puis tu te dis ben, il était tellement anxieux d'un autre examen dans une autre période, puis surtout au secondaire, nous, nous, c la différence, c'est qu'il faut qu'on comprenne des fois, il n'y a, a pas juste notre matière, là. alors, tu sais, on, on s'attend à ce qu'ils apprennent tout, tout le temps, mais ça se peut qu'un examen, ça se peut qu'il y ait un autre groupe qui aime moins après ça, c'est tellement de choses à penser en même temps, tu fais de ton mieux, tu sais, c'est ça, le, un enseignant, ça fait de son mieux, là, euh, ça peut jamais être parfait. Puis oui, il y a peut-être eu des enseignants qui ont été parfaits pour un groupe, mais peut-être pour un autre, ils l'ont moins été. Puis l'année suivante, là, nous, euh, les années sont toutes différentes. C'est tous des êtres humains différents à chaque fois. Là. Puis que ce soit euh, que à nous, on quand a... qu ils redoublent. Ouais, ouais, même moi, on des fois, retrouve. on les retrouve pas, des fois. Ouais, c'est ouais. fou parce que nous, on partage le fait qu'on a quatre groupes. Puis c'est quatre groupes de 30 élèves et plus. Là. Euh, mais tu as des enseignants qui ont six groupes, 30 moi, élèves et plus.
1: mais Moi, j'en ai deux, en fait, deux groupes, là, cette année. Là. Okay. Puis... Toi, t'en as quatre?
0: Ouais, moi ouais. j'en ai quatre, là. mais tu sais, généralement c'est ça, puis c'est toutes des êtres humains différents. Là. Alors c'est fou, c'est nous, on aime ça, les, les élèves qui comme oh, ils écoutent, ils, ils passent, puis ça va. Là. Mais après ça, les élèves, qui quand c'est pas ça, quand ils passent pas, ou quand ils écoutent pas, ou quand il y a autre chose qui se passe à la maison, puis toi tu dois t'adapter ton cours à eux aussi, parce que c'est sûr que tu peux pas t'adapter 100% juste pour un élève, euh, mais tu fais de ton mieux pour inclure tout le monde, là. tu fais de ton mieux pour voir. Okay, comment est-ce que je peux l'aider lui okay, lui il y a plus de difficultés dans ça Alors, lui c'est vraiment faut que j'aille parler à un autre mm -hmm. intervenant de l'école pour avoir de l'aide ou genre aller voir ses autres enseignants comment il se passe dans sa classe là hey c'est des, des choses que ne pas à l'université c'est des choses que t'apprends sur le coup puis pour une des professions où est-ce que tu dois faire un baccalauréat c'est fou ça que c'est un job où est-ce que genre tu rentres là puis ça se peut que tout ce que tu as appris ça ne sert à rien pour un groupe là. ça se peut très bien parce que finalement t'as pas eu la chance de comme vivre un peu cette clientèle-là, où oh, t'as pas eu cette situation où on a parlé en classe ou dans un débat, là. C'est fou, mm -hmm. là. C'est comme, tu rentres là, puis ça se peut que tous tes outils, ils te servent à rien pour un tel groupe, là. Ouais, Et ouais. Je veux dire, euh, moi, par chance, j'ai pas eu à enseigner ça, mais moi, demain, on me met dans une classe d'accueil, j'ai aucune idée quoi faire, là.
1: Des élèves qui parlent pas ouais, français, ouais. mettons. En effet. Comment tu fais ça? Mais je pense, euh, l'enseignement, c'est une profession où il y a beaucoup des de gens qui quittent. Euh, en cinq ans, c'est quoi c'est la statistique? Ben, c'est un euh...
0: enseignant sur quatre après cinq ans de carrière.
1: C'est ça. Parce que. Euh... Quand même? Oui. Puis moi, j'ai beaucoup de mes collègues à l'université qui ont quitté la profession. Euh, en, ça fait deux ans qu'on est sorti du bac. Parce que, euh, comme Steve disait, <rire> ce, que euh, ce que tu apprends à l'université, honnêtement, est-ce que tu t'en sers sûrement? Mais c'est pas ça dont tu sers le plus. Là. À un moment donné, c'est est-ce que tu es fait pour ça ou pas? Des fois, c'est avec la personnalité, selon juste est-ce que tu es capable de t'adapter rapidement. Est-ce que tu es capable aussi de faire la part des choses? Parce que oui, ça peut être grugeant, mais à un moment donné, est-ce que faut aussi te mettre ton pied à terre? Mm -hmm. euh, T'es un humain aussi. Mm -hmm. je pense que ça, le plus vite que tu l'apprends, moi je l'ai beaucoup appris cette année, justement, là euh, j'adore mes élèves, mais si moi je vais pas bien, je peux pas les aider. Fait que faut, que, faut aussi que moi je prenne soin de moi pour après ça être à mon meilleur pour eux parce que des fois c'est ça aussi il y en a qui partent parce que là c'est trop mais tu peux pas être dans un tourpillon d'aider comme aider tout le monde ou vouloir sauver tout le monde puis je pense que le yeah. plus vite tu le comprends le mieux c'est parce que sinon effectivement il y en a beaucoup qui quittent parce que là tu te rends compte que c'était peut-être pas ce que tu pensais comme profession t'sais, on a les films en tête euh, la société des poètes disparus par exemple robbins Williams qui est sur le bureau puis là, c'est fou mais oui ça peut être ça mais c'est pas tout, tout le, le temps, temps ça c'est yeah. ça ça. qu'il y a une année où tu as une classe que tu adores puis mais l'autre année d'après, ça, ça se, se peut, peut que ce que... que... ouais. soit vraiment plus difficile. Je veux pas que es humain. Mm -hmm. fait que es... Oui, t'es enseignant, puis des fois, il faut faire comprendre aux jeunes aussi, puis je pense que c'est correct. Hey, ben, tu sais, moi, je suis humaine, là, fait que ça se peut que... Je sais pas, je pense à... Des fois, j'ai des enseignants où, je sais pas, le, un parent décédait, par exemple, mm -hmm. puis on l'apprenait, puis ben, tu comprends pourquoi la personne va moins bien, ou euh, t'as une prof qui est enceinte, des fois, il euh, y en a qui restent pour leur grossesse à l'école, mais ça se peut qu'elle ait mal au cœur, là. Mm -hmm. ou, fait faut que tu leur... Faut pas comprendre que, oui, je suis enseignant mais je suis aussi humain, fait que ça se peut que j'ai des journées où bon, ça va moins bien, mais quand tu leur dis, ils apprécient bien mieux ça que qu pas comprendre pourquoi là t'es bête ou pourquoi là t es, t as moins d'énergie. Mm -hmm. Ben, une
2: explication, je pense, ça vient toujours mm -hmm. plus calmer les choses aussi que de cacher ou de pas puis, de dire la vérité ou peu importe puis... Je pense que ça crée aussi votre lien avec l'élève. Ben, exactly. exactly.
0: nous euh, On le dit à nos collègues, puis quand tu entends qu'un de tes amis va en enseignement, tu le dis aussi que la chose la plus importante, c'est n'aie jamais peur d'aller chercher de l'aide ou de le dire que ça ne va pas. Il euh, y a tellement d'enseignants qui ont jamais fait ça puis qui ont finalement un crash, là, ils ont fait un burn-out ou pire, mm -hmm. ils, l ils quittent là, parce que... T'sais, toi, tu te dis que, OK, moi, je suis prof, il faut que je reste leur prof. Mais, tu comme Catherine a dit, es un humain, là, si ça va pas, il faut que tu leur dises que ça va pas. Puis, tu sais, des fois, là, c'est fou comment... comme On a toujours comme l'image, comme, tu sais, ton prof, tu, tu, il existe juste en classe. Tu le, vois, tu, tu le vois pas au carrefour Laval, ton prof, là. <rire> ouais. euh, si tu le croises, es comme, ah, les élèves sont toujours, ben, ah, qu'est-ce que c'est ici, monsieur? Ou qu'est-ce que c'est ici, -ce madame? Ben, tu sais, j'ai une vie. là, mm -hmm. ils disent ça à leurs amis. Hey, j'ai vu euh, Madame la Rivière où j'ai vu M. Herrero au Carrefour Laval. Là. Euh, ah ouais, qu'est-ce qu'il faisait Ben ils ont il était vie. là, ouais, <rire> ça, il, il fait là. son <Sache> épicerie. Moi ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais c'est important parce que tu les élèves ils comme tu pour eux tu es juste leur enseignant mais quand tu te rends compte que tu es humain là puis ça aide aussi à désamorcer des groupes plus difficiles parce que tu leur dis un, un tu sais moi je suis juste là pour vous aider hein. Puis quand tu te fâches sans leur dire pourquoi tu es fâché, ben c'est comme eux ils, ils gagnent dans leur tête on a réussi à Faire fâcher le prof, mais quand tu leur dis, tu sais, je trouve ça plate parce que, tu moi, je veux juste vous aider, puis comme si moi, je suis pas là pour t'aider, tu vas avoir un autre prof, puis tu vas aussi le mettre dehors, ou, qu'est-ce qui va arriver, tu, 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 tu vas en passer combien d'enseignants avant que tu te rendes compte que, ben, j'ai besoin de lui, tu sais, puis les élèves, plus, plus tu leur parles humainement, plus ils réalisent, parce que quand tu te mets sur un piédestal, des fois, il y en a que ça marche pas, ben. puis ça, ça dépend de tous les enseignants, là, parce qu'on a eu... T'sais, on a tout eu un enseignant un moment donné où est-ce que personne parlait, ça drillait, puis c'est correct, tu c'est lui c'est sa technique, c'est sa technique là. Ouais. Mais as notre... La majorité maintenant c'est de, de... de plus en plus humain puis justement tu sais c'est de plus en plus humain puis plus tu parles de toi, tes émotions, plus les élèves se rendent compte que ben c'est une personne comme une autre puis elle est juste là pour m'aider puis ça ça, ça ça désamorce beaucoup de situations. Là. Juste
1: Le fait de s'intéresser à eux, tu veux pas ils te regardent pendant 75 minutes une fois par jour à peu près là, pendant pendant mm -hmm. semaine, surtout français maths on les ouais, voit exactement. beaucoup. Donc ils, ils, ils te connaissent, même si tu as l'impression que non, là. ils connaissent tes tics, ils connaissent tes mimiques, ils connaissent ils savent ce que tu dégages. Mais ça reste que eux, ils veulent, aussi, ils veulent que tu t'intéresses à eux. Ouais. Ils, ils ne ils vont pas le demander. Mais c'est ça qu'ils veulent parce que sont, eux dans leur tête, c'est des ados. Là. Ils sont comme fais le lien. Ça veut mm -hmm. pas dire que je veux, moi je ne le ferai pas. Là. Donc, le stress qu'il y d'apprendre que X fait du hockey, fait, hé, hey, ben là, cette année, c'est un peu moins ça, mais même ça, et puis t'as commencé à t'entraîner, chez toi, t'entraînes-tu quand même, Puis tu ah oh, ouais, ouais, on peut s'entraîner, mettons, ça la glace, puis... Mais ça, il aime ça, ou quand il y en a qui font des spectacles ma musique, moi, l'année passée, j'ai des élèves qui invité à leur spectacle de musique parce que, je dis, waouh, c'est mais cool, t'es dans l'harmonie, waouh, oh, ah ben là, madame, c'est le spectacle de Noël, voulez-vous venir, ben oui, c'est sûr, je vais venir, ou des choses comme ça, mais, c'est ça qu'ils veulent, là. Mm -hmm. Ou quand ils il se rendent compte que ah, « vous savez que je fais, mettons, le football à l'école? »« Ah, mais ben oui, le coach, il me l'a dit. Ah, ouais. » ils voient que t'as de l'intérêt pour lui. C'est ça. « Veux, pas. » C'est comme... Puis... Ça me nourrit le lien, encore ben, une fois. Ça.
0: Puis on l'a dit au début du podcast, mais plus t'es jeune, plus comme, les élèves sont comme « Ah, oh, ouais, c'est cool, un prof jeune. » Parce que justement, comme il y a déjà euh, cette idée-là que oh, « un prof jeune, ça va plus comprendre ce que je vis. » Parce que, mettons, je parle de telle chose, tel film, telle musique, telle série tel sport, telle activité qui se passe à Montréal, on va dire. ben on, a, on dirait que les jeunes ont plus d'idées de ce qui se passe là-dessus. Mm -hmm. Alors, les élèves sont plus tentés à nous en parler, mais es, après ça, t'es es jeune dans l'homme aussi, là, même si tu as 40 ans, 40, 50 ans, puis oui. tu dans l'enseignant, puis tu t'intéresses à eux, là, c'est comme « Ah, tombé cool! Ouais. » Parce que là, en plus, tu brises la barrière de l'âge, es comme « Ah, oh, ils <rire> savent de quoi on, qu on parle, ils <rire> savent ce qu'on vit dans l'école, ben oui! » Puis, c'est comme quelque chose qu'on nous apprend pas à l'université, mais que tu apprends sur le milieu, c'est qu'il y a un cours là, à juste parler avec eux, mettons. C'est pas un cours perdu, là, même si t'as pas fait de matière parce que après ça, t'es es a, là. Tu viens de créer un lien, puis ta matière, après, elle va beaucoup plus facilement. Là. Ouais.
2: Donc, en plus d'être motivant, euh, vous êtes également débrouillard. Vous êtes flexible, humble, <rire> résilient. Euh, le CGF, c'est quand même bien déroulé, on pourrait dire, pour vous. Euh, ainsi que le début de l'université, quels défis êtes-vous euh, heureux d'avoir surmonté dans votre parcours scolaire?
1: Chimie physique secondaire 5.
0: <rire> <rire> ouais, c'est le fameux tech à l'université.
1: Ah oui, le, le, le tech qui est le test que tous les enseignants doivent passer, que tu sois enseignante français ou pas, là. Euh, L'université exige un certain niveau de... Fra... Puis c'est correct, là, en fait, il faut. Là, ouais, parce en fait, que faut. tu peux pas être enseignant puis tu sais pas écrire. Là, en tout cas, des fois, on en voit sur les réseaux sociaux puis moi, le poil me lève. Là. Mais euh, c'est ça, c'est le tech Puis moi, je l'ai passé du premier coup, surtout ouais. par orgueil.
0: Puis moi, pour euh, défendre ma cause, là, je tiens à préciser que le tech est fait en deux parties, la partie écriture puis la partie compréhension. Euh, puis la partie écriture, je l'ai eu du premier coup. C'est la partie compréhension qui était plus difficile parce que c'est des expressions que j'ai jamais entendues de ma vie. Mais tu sais, euh, après ça, m <rire> pour aller contre moi, c'est sûr que je lisais pas beaucoup de livres euh, au secondaire ou même là, en fait. Là. Euh, donc, euh, tu sais, lire, c'est tellement important. Puis malheureusement, ben. Catherine va peut-être plus parler là-dessus. C'est les élèves, les enfants comme moi aussi. Euh, ben, si on écoute juste la télé en anglais et les films en anglais, ben, c'est sûr qu'on a plus de difficultés avec le français après parce que, tu sais, après ça, c'est quand tu parles en français. C'est juste à l'école dans le cours de français, à l'école dans tes autres cours. Mais si avec tes amis à ta maison, c'est juste l'anglais, ben, tu t'aides pas non plus. Puis le, moi, je me suis jamais aidé parce que je. <rire> je suis même un fan de manga, fait que j'écoutais des choses en japonais avant de les écouter en français. Là. Fait que là, rendu au techfee il y a des expressions que, comme l'épée de Damoclès. Je regarde les quatre choix, puis je me dis, il oh, n'y ben, a même pas là, Damoclès. Fait que c'est l'épée à qui, là, je me dis. C'est juste pour dire que je me suis pas aidé. Puis malheureusement, ben, t'sais, moi, je faisais toujours le, le strict minimum dans mes cours. Fait c'est pour ça que j'ai passé le français, parce que je comprenais ce que je devais faire comme minimum. Mais là, on m'évaluait sur comme la générale. L'au-delà, ou même au-delà de la ouais. euh, sais Moi, je l'ai eu en quatre essais. Fait quand j'ai fait mes quatre essais, à chaque fois, je passais de pas d'études, une semaine d'études, un mois d'études, ou ok, j'ai payé quelqu'un pour m'aider à <rire> passer le fameux take feel Puis payer quelqu'un, je veux dire, pas qu'il l'a fait pour moi, je veux dire, il m'a fait des ateliers personnels, puis on a vu c'était quoi que j'avais de moins bien, puis ok, j'ai réussi à le faire. Euh, mais tu sais, ouais, ça, c'est mon succès à l'université parce que. Ça se pouvait que je ne sois pas enseignant en ce moment <rire> sans ça. Mais ouais, mais, en même temps, j'ai détesté faire mes essais, mais comme Catherine a dit, c'est la base, c'est vraiment important parce que c'est fou euh, aujourd'hui. Moi, j'ai la chance, j'enseigne en maths, là, mais c'est fou comment il y a des erreurs là, que tu remarques c'est juste parce que les élèves se textent de même ou qu'ils lisent zéro en français. Là. Puis c'est tellement important de soit écouter quelque chose en français, que ce soit tes films là, ou des sous-titrés en français ou tes émissions, mais... Il faut que t'écoutes là si tu veux passer ton sondage en français parce que c'est trop facile de, de se laisser aller sur l'anglais puis de plus genre porter l'attention là-dessus là. là. Ouais.
1: Finalement, que tu es un moustiquaire ou une moustiquaire? C'est un moustiquaire. <rire> <rire> un trampoline aussi.
2: Un trampoline oui ouais. il en effet.
0: Puis tu un ou une intervalle? Euh, une intervalle.
2: Ouais, un, un
0: intervalle.
2: Une intervalle.
0: Il me semble que c'est ça. <rire> ouais mais ben moi, ce, ce,
2: euh, cette partie-là, c'est que j'ai tout le temps le un, une. C'est que moi, je me, si euh, un, si tu fais la liaison, ça mm -hmm. va être un. Fait que les i, les a, les e, si le mot mm -hmm. commence comme ça. Puis sinon, souvent, c'est un, une. mais mm -hmm. ben, fait que quand que... Euh, j'essayais justement de, de trouver est-ce que c'est un masculin ou un féminin mais même encore là ça c'est une exception aussi ben, c'est pas tout non fait que rendu là il y a tout le temps c'est toutes les exceptions qui fait que tu fais ok il y a
0: une complexité mais c'est en là de lire en français parce que oui c'est des exceptions mais c'est des exceptions parce que tu les as jamais entendues en même temps ce qui m'est arrivé à moi là. si tu écoutes des émissions en français si tu parles en français à la maison ou tu lis en français ben tu T t tu t'habitues de plus en plus à ces exceptions? Parce qu'à un moment donné, les exceptions, si tu l'as vu une fois, puis tu t'en rappelles, ben, tu vas jamais l'oublier, l'exception. Tu moustiquaire, moi, je savais pas qu'on disait ça, parce que chez nous, on le disait en espagnol, le moustiquaire, là, comme ferme... Ben, là, j'ai oublié le mot. <rire> Mais, ferme le moustiquaire. Puis mes parents, ben, ils allaient pas me corriger sur un ou une. C'est d'assaut. Ouais, c'est ça. Tu vois? Fait que... <rire> Si mes parents il n'y a qui... pas de féminin ouais, masculin, bah non, mais est que ça, dit fait... en espagnol. Ça, ça. Si mes parents me corrigent pas, si j'écoute juste en, en anglais mes films, séries, puis si je lis rien en français, ben je ne m'aidais pas à la longue. Là. Ben, ça, je l'ai appris à m'aider là puis bon, On peut voir qu'il y a des élèves aussi, que malheureusement, c'est ça qui se passe. Là, mais là, Après ça, c'est à, à voir avec les parents aussi, de dire, il faut à écouter de quoi en français, des fois, de temps en temps. Là.
2: <rire> oui, en parlant du tech fee, pourquoi est... Y est il est-il si controversé? Et quelle, son, quelle est son importance, pas seulement pour l'enseignement, mais euh, pour, pour les élèves ouais.
1: en, en lui-même? Bien moi, okay, boy, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Là, je fais ça dans ma première année de bac, en, comme en 2015-2016. Okay. Euh, moi, j'ai fait une fois. <rire> Donc, je ne me souviens ouais. pas de temps. <rire> euh, Mais parfois il y a en deux parties. Il y a la partie rédaction. Ça reste que ça, il regarde une forme de mémoire. Là. On pourrait me corriger, mais c'est vraiment les erreurs orthographes, syntaxe ponctuation ouais. tout ça. Euh, plus que l'idée, puis l'autre partie, c'est la grammaire. Mais c'est vrai que c'est poussé, le, c'est les expressions, tout ça, mais ça reste que c'est la culture générale. Puis t'as beau être enseignant d'histoire, de tu t'es quand même un passeur culturel, moi, dans ma tête. Tu peux t'arrêter puis dire, Hey, aujourd'hui, mettons, euh, l'autre fois, justement, je parlais de l'anniversaire euh, de Polytechnique, tu la fusillade qu'il y a eu. Oui. ben, on peut le souligner, les jeunes n'y connaissent pas ça. Ah, oh, c'est quoi, ça s'est passé au Québec, tout ça. Mais t'es un passeur culturel, ça n'a même pas lien avec mon cours, là, ça pourrait être un prof d'histoire qui parle de ça. Oui. Mais, que je me dis... Mais ça si
2: reste, le proche
1: de l'histoire ne le fait ça, pas, ben l'histoire n'a pas
2: été passée. Ben, exactement. Mais...
1: Donc, autant en parler ou leur <rire> demander si vous savez c'est quoi. Non. Ah, parfait, ben, je vais vous expliquer. Euh, Puis, ça reste que moi, j'ai des collègues qui, des fois, s'arrachent les cheveux parce que ils, tu, les élèves écrivent en science, là. Ils écrivent en histoire. Et, par exemple, les, mettons, son secondaire 3, la bio, ben là, explique-moi euh, telle affaire biologique dans le corps en m'expliquant toutes les étapes. Là, c'est des textes explicatifs. Ou en histoire, euh, je sais pas, mais je sais qu'ils écrivent, puis des fois, le français n'est pas corrigé, à part en cours de français. Puis ça paraît, là. Mm -hmm. Puis des fois, c'est catastrophique. Fait, fait faut quand même que tu connaisses ta langue. Ça reste que tu enseignes en français. Donc oui, il faut que tu saches écrire. Tu peux pas faire de faute au tableau, tu peux pas faire de faute dans tes documents. c'est parce qu'après, l'élève reproduit la faute ben, parce qu'il qu l'a
2: vu. C'est ça. Tu sais, peut-être qu'il pl est plus passionné par l'histoire. Ouais. Fait que tout ce qu'il voit au tableau, ben, il mémorise plus par sa passion puis oui. là, ben, il se met à faire des fautes parce que ben, le prof
1: lui-même fait des fautes. ou tu te fais souligner que tu fais des fautes, mais tu, tu peux pas faire des fautes. Une coquille, ça se peut, mais à un moment donné, c'est ton travail aussi de, de présenter un matériel qui est de qualité à mm -hmm. tes élèves, puis tu perds de la crédibilité si tu fais des fautes constamment. Euh, donc, c'est la base de, de tout, là, tu vas faire des documents, tu vas écrire, tu, mm -hmm. ça reste que c'est ça, puis euh, malheureusement, je, je sais qu'il y des enseignants qui ont c'est pas toujours acquis la langue française, euh, orale ou écrite, mais ça paraît après, pis des fois, ils arrivent en secondaire 1, puis il euh, y a des choses qui ne sont pas acquises, qui devraient être acquises depuis tellement longtemps. Puis ce pas oui. pour lancer des roches, quoi que ce soit, peut-être que je suis aussi très exigeante euh, envers mes élèves, mais ça reste que la langue française, c'est la base. Tu vas devenir, mettons, euh, tu vas voir ton entreprise, tu vas écrire des courriels ou tu, tu vas écrire tout le temps. Dit, moi, je leur dis, même ton CV pour aller travailler au IGA, s'il est bourré de fautes, puis le monsieur ne comprend même pas t'es qui, mm -hmm. en lisant poubelle, il y en a une autre après. Exact. Donc, c'est la base, la, ça passe par votre crédibilité. Puis ça, souvent, ils les comprennent. Là. Euh, après, est-ce qu'ils travaillent toujours, est-ce qu'ils prennent toujours les bons chemins, les bons choix pour travailler, pas nécessairement. Mais pour ce qui est des de, enseignants, moi, je pense que il faut il y a un test au début avant que tu rentres dans le bac. Je pense qu'il est important, ce test-là de français. C'est la langue qu'on parle de, de, de pas. C'est notre, mm -hmm. notre première langue au Québec. Puis si on veut la protéger, mais ben, oui, il faut que, que les enseignants soient les premiers passeurs culturels de cette langue-là, peu importe ce que tu enseignes. C'est ce que je pense surtout. Là.
0: Ouais, ben, moi, pour l'avoir fait plus souvent, euh, je ne sais pas pourquoi il est controversé. C'est juste, euh, ben, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui le coulent, Mais comme Catherine a dit, en fait, c'est vraiment important. Là, pis... Euh, là, je pense que la controverse, c'est qu'ils euh, vont limiter les chances. Fait que si, mettons, tu le coules plus que <rire> trois fois, il ben, faut t'attendre un an avant de réessayer. Fait que ça peut comme retarder tes, euh, la fin de ton bac justement. Mais comme Catherine a dit, c'est vraiment important parce que euh, c'est fou. Là. Ils écrivent juste, sont juste évalués en français au secondaire, mais même en maths, quand ils m'écrivent euh, une phrase, puis qu'il y a des fautes, c'est juste une phrase. Puis je me rends compte comme aïe aïe. Euh, puis moi aussi, ça m'arrive de faire des, des fautes de français, mais pas... Euh, des erreurs graves de conjugaison ou de ponctuation. là euh, Moi, je fais des petites coquilles, puis je dis « Ah, oh, il manque un S là », puis on part, on part ça à la blague. Mais je fais attention pour que ça n'arrive pas euh, fréquemment là Ben non, mm -hmm. parce que sinon, comme Catherine a dit, pas de la crédibilité. Puis la controverse là-dessus, c'est peut-être euh, en ce moment parce qu'il manque tellement d'enseignants, puis là, il y en a tellement qui coulent le techfé qui se retirent de ça. Mais quand même, tu sais c'est pas parce qu'il manque des gens que tu vas aller commencer à chercher des gens qui sont pas compétents non, dans si. la langue puis dans la matière non plus. Là. On va pas aller chercher n'importe qui pour euh, commencer à enseigner à nos jeunes. Il faut quand même que tu sois qualifiés et compétents. Puis comme Catherine a dit aussi, pas euh, s'il manque de cohérence dans tes textes ou comment tu parles, parce que c'est sûr qu'un T ou comme genre c'est correct de temps en temps, mais il faut que tu aies un français oral aussi... Euh,
1: ben, tu pas, pas avec tes amis dans non, un bar faut... le vendredi soir
0: Non, c'est ça. Tu as, un... as un certain langage à respecter, tu, tu peux pas commencer à parler n'importe comment non plus là, puis les élèves ils s'attendent à ça aussi n'importe quelle clientèle, il faut que tu aies un bon français là. Oui, c'est vrai que des fois tu peux genre jaser avec eux puis parler comme plus avec leur langage, mais juste pour parler avec eux, pas pour leur enseigner là. Quand tu enseignes quelque chose, ça reste la du français, des sciences, de l'histoire, d'éthique, tu ça reste une matière que tu transmets là. Fait que si, si tu transmets ça d'une façon boboche, il ben, n'y a personne qui va vraiment t'écouter. Il y a la controverse juste parce que, oui, il est difficile, mais es, il est quand même important. Tu peux pas l'enlever et espérer qu'après ça, tes enseignants soient tous compétents au français. Là. Non, c'est certain. Il y a même, il euh, y en a qui vont commencer à penser plutôt que ça devrait peut-être être plus exigeant parce que il y a des fois il y a des enseignants qui font Mais est -tu, es tu vraiment difficile comme test ou au fond c'est parce que justement c'est ben un, un manque tu... de connaissances des gens Il faut t'sais, que tu te prépares. Pas...
1: Ouais. Moi je me suis préparée. J'avais un cahier, puis il oui, faut que tu te prépares parce que c'est des connaissances justement. C'est comme des expressions. On ne peut pas exactement c'est quoi, mais ouais, faut ben... que tu... moi je me prépare et puis ça se pas bien faut que tu te prépares. Ben, comme tu disais tantôt, la lecture aide beaucoup, puis c'est une des discussions qu'on ouais. a, elle et moi, souvent. Tantôt, c'était du nommé l'épidamoclase.
0: Moi, je sais c'est quoi l'épidamoclase? Puis on s'entend, je ne suis pas né ici. Mm
1: -hmm. Mais
0: combien de Québécois de souche qui naissent ici, qu'on leur dit L'épidamoclèse puis tu regardes comme c'est tu sais qui sera l'épidamoclase. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je lève la main. Moi, j'ai appris <rire> ça dans la lecture. J'ai appris ça dans ouais. les différents locaux.
1: Est-ce que le test est vraiment difficile? <rire> ou c'est plutôt mm -hmm. les candidats qui ne sont pas bien préparés? Oui, bien, il faut que tu te prépares. Mais c'est sûr qu'un élève qui lit... Il y a des fois des élèves qui disent Ah, oh, mais elle est, est meilleure, blablabla. Oh, mais ça se peut qu'elle fasse juste lire depuis qu'elle est jeune. Moi, j'ai commencé à lire Harry Potter, j'avais 9 ans. Là. Moi, j'étais des briques, là. des romans, j'en mangeais, j'en mange encore. Mais pour moi, on dirait que même un nouveau mot, tu me l'as dit, je vais savoir comment l'écrire parce que mon cerveau fait des liens ou de, 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 orthographiques. Mm -hmm. je... Puis c'est ça, puis il y a des élèves des fois qui disent, ben, ou des gens, même adultes, « Mais moi, j'aime pas lire. » Non, non c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. T'as juste pas trouvé ce qui pourrait t'intéresser. Parce que t as, t as, t as, Harry Potter, si tu ne traites pas là, sur des grosses pages ben, correct. lis pas ça. Mais mm -hmm. t'as des BD, t'as des romans graphiques, t'as des albums, t'as des cours euh, as des cours livres, t'as as, as, as de tout, là. Mm. Fait que ça reste que c'est pas que t'aimes pas lire. T'as peut-être juste pas trouvé... T'as pas cette curiosité. Puis il faut, faut que tu la travailles, cette curiosité-là. Puis c'est aux parents aussi de le faire, ne serait-ce que de dire Ok, on s'en va à la bibliothèque, tu te choisis deux romans. Mais ça se peut que euh, tu le finisses pas ou peu importe, mais va, on, on va essayer de te faire découvrir des lectures, ce que tu aimerais. Mon père, moi, quand on avait la presse papier, là, le chemin de la presse papier, il me passait des cahiers. Là, puis j'avais 10, 11, 12 ans, puis c'est Ah, oh, lis ça, lis ça, intéresse-toi. Mais, mais ça passe par là aussi, tu sais, comme comment Moi, j'ai 10 mois avec toi, ça se peut que j'ai pas le temps de t'accrocher à un roman mais les par... ou à une lecture X, mais un parent aussi, c'est fait pour ça, là. pour ouais. transmettre cette curiosité-là que tu dois apprendre. Là. Tu n'es pas avec ça, nécessairement. Non, exact. Ouais. Même, moi,
2: je me souviens, moi, j'ai une dyslexie, puis ma mère, elle faisait tout pour que je me mmh. mette à lire, puis à lire, puis euh, à un moment donné, ben, j'aimais beaucoup l'émission euh, Sabrina, l'apprentissage oui. Il y a les livres qui sont sortis. Elle m'a acheté la collection en entier. J'ai les au complet, puis à toutes les soirs, elle s'asseoir OK, on va résumer le chapitre. » Puis là, c'est là qu'elle a réalisé que finalement, j'avais une dyslexie. Oui. Parce qu'elle ne savait pas avant ça. Oui. Euh, je ne retiens pas ce que je lis. Oui, c'est ça. Fait, mais vraiment, fait, même si je vois des mots, mm -hmm. euh, je ne fais pas nécessairement le, 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 le lien que c'est un féminin ou un masculin non plus, parce que je lis juste le mot. Mm -hmm. fait que Je ne lis pas le sens de la phrase. Fait non. Je n'ai pas de... Fait que tout ça venait comme euh, rajouter un, un côté plus euh, plus lourd ben à oui. l'apprentissage énorme je dirais parce que c'est ça tu lis des mots mais fait que moi en, en, tu me donnes un mot je suis capable de te l'écrire mais m'en va pas de, me, de, de le conjuguer m'en va pas de dire c'est si mm -hmm. un féminin masculin mais parce que je l'ai lu parce que je l'ai vu mm -hmm. je sais comment l'écrire
1: c'est ça mais, mais c'est tout <rire> mais puis après ça, c'est sûr qu'on a des difficultés d'apprentissage comme ça. Une a, une a, mais en même temps, ça reste que ta mère l'a vu parce qu'elle elle, t'a fait lire et elle t'a posé ouais. des questions.
2: Puis là, elle voyait que je ne mémorisais c pas. C'est ça, mais. tiens mais... encore là, ce n'est pas l'enseignante à l'école qui a vu ça. Fait que, est-ce que, euh, est que ça aurait été vu, euh, si, par si, mais... exemple, j'aurais pas eu une mère qui aurait été là en train de faire des lectures, c'est Mais pas ça nécessairement. Hein, que, ou tardivement. Euh, encore plus tard ouais. que de ce que j'ai vécu, finalement.
1: C'est ça, mais je pense que c'est vraiment important, là, ce suivi-là. La, la lecture, c'est la base de tout. Tu vas lire des problèmes de maths, il y a des élèves qui ont de la difficulté en maths parce que c'est tellement long. Moi, je me rappelle, on avait une page de problèmes, puis ça se peut que le paragraphe de mise en contexte, toi c'est là-dessus que tu t'accroches là-dessus, mais ça n'a même pas de lien, là. Non, c'est ça. Puis ils donnent des chiffres pour te mélanger, puis ils ont de la difficulté, puis plus ils vieillissent, plus ils font comme « OK, il faut que je lise beaucoup, le puis tu vas aller au cégep, mettons, en travail social, peu importe, tu vas avoir de la lecture. Moi, c'est ça que je leur dis, vous allez avoir beaucoup de lecture. Après ouais. ça, c'est des textes. C'est plus, mettons, un examen de compréhension qui est ce personnage. Non, non, non là. À un moment donné, ça me dit pas que tu as compris exact. de moi ton appréciation, des choses comme ça. Fait ouais. dès que, sûr que dès que ton enfant est initié le plus tôt possible à la lecture, puis encouragé à lire, puis à trouver la bonne voie aussi pour trouver des outils, mais après ça, ça risque qu'il y a un gros pas qui est fait quand même, là, dans ouais. l'apprentissage.
2: Puis sais honnêtement, si j'avais pu avoir tous les outils rendus à l'université pour lire tous les documents, mais mon outil, c'était de lire trois fois. Donc euh, ça fait lourd, vraiment. Là, tu sais Quand ton document fait 90 pages, oh puis oui. tu le lis trois fois, tu fais comme « je le finirai pas, là, tu sais mm ». -hmm. Mais à un moment donné, tu fais « ok, là, là ça, ça rentre, tu sais mm ». -hmm. Mais il euh, y a comme ceux qui ont pas cette, ceux qui ont la chance de ne pas avoir cette difficulté-là, de juste trouver n'importe quel sujet que, qui t'interpelle, tu vas trouver un sujet à la lecture. Ouais. Euh, parce que si tu as une vidéo là-dessus, il y a un livre là-dessus aussi, là, c'est certain. Ou il y a un article où il ouais, y a quelque chose choix, que mais... tu peux trouver à l'écrit ouais. quand même. C'est sûr.
1: Euh,
2: vous avez un vaste parcours scolaire euh, rempli de nombreuses expériences. Euh, nous entamons notre moment doré. Euh, quelle anecdote cocasse voulez-vous partager
1: avec nous aujourd'hui?
2: <rire>
1: non, je sais pas. <rire> Euh, parce que moi, c'est pas en lien avec le secondaire, c'est sûr, parce que j'étais quand même très sage, là. Mais euh, moi, quand j'étais en stage, j'ai fait un stage à l'école Leblanc à Laval, à Saint-François. c'est quand même une école très défavorisée aussi. Puis j'avais... c'était mon deuxième stage, là. Donc j'étais là trois semaines. J'avais vraiment une enseignante associée extraordinaire. L'enseignante associée, c'est celle qui nous intègre dans sa classe, là, pour euh, le nombre déterminé de semaines donc je la salue d'ailleurs, France Dussault, mais euh, voilà, puis c'était ma première expérience, là, quand on arrive en deuxième année, t'es comme un mini-prof, vraiment, <rire> t'arrives devant ta classe, c'est la première fois que t'es laissé tout seul, tu stresses vraiment, puis j'avais des secondaires 3, ouais, secondaires 3. puis euh, c'était quand même une clientèle difficile, entre guillemets, qu'il y avait tous des parcours, des fois c'était des difficultés d'apprentissage, des fois c'était des problèmes à la maison, etc. Là. Puis à la fin de mon stage, j'étais vraiment beau parce qu'ils m'avaient tous écrit une petite carte, euh, qui donc chaque élève a écrit un petit bout de papier, puis j'avais lu les mots après, qui me les a remis, puis je pleurais, là, parce que c'était, autant c'est des élèves qui ont des difficultés, mais autant c'est des élèves qui, justement, reconnaissent le plus, je pense, le fait que tu sois présente pour eux. Puis il y en a qui m'avaient écrit, euh, « hey, Venez nous voir, vous allez être une bonne enseignante. » Puis on dirait que c'est ce petits coup de pouce-là qui m'ont écrit, puis ils ne savaient pas, mais je me disais, « Oh wow, le fait qu'ils me le disent alors que j'ai passé trois semaines avec eux, » en commençant à enseigner là puis tu sais j'étais pas solide c'est sûr là, la première fois que t'enseignes mm -hmm. mais le fait qu'ils me disent ça sans le savoir ils m'ont comme poussé à oh ok je continue puis je vais m'améliorer de toute façon c'était normal c'est ma première vraie expérience. Troné
2: comme on dit. Mais ben, c'est
1: ça que maintenant je suis beaucoup plus solide qu'il y a quelques années mais ce, ces petits mots là qui puis j'ai encore là c'est dans ma petite boîte puis je les ai gardés tous parce que je me suis dit c'est genre de mots où euh, si j'ai besoin je peux les relire puis je me rappelle de certains visages. Mm -hmm. pis, C est, c est, une une, gros, une ouais. grosse motivation. Là. Ben, c'est ça. Fait que le 3-4 minutes qu'ils ont pris pour écrire un petit mot puis signer, ben, pour moi, ça a été, ça a été vraiment gros, là, en, en, en stage 2.
0: Ouais, J'en ai pensé à un. Ben, justement, moi, ce qui est drôle, c'est que, comme j'ai dit, je n'étais pas l'élève le plus facile au monde. Euh, mais mon premier stage, justement, euh, comme Catherine, ben, j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant associé un de mes anciens enseignants. <rire> euh, puis, dans le fond, c'était un stage de 4 semaines. Puis les deux premières semaines, il se rappelait pas de moi. Puis j'ai dit, ah ouais, ben, j'étais à Polyjeunesse. Peut-être on s'est eu, mais pas vraiment. Puis après deux semaines, il s'est rappelé, j'étais qui Puis il m'a dit, hey, tu quand même niaiseur. Hein? J'ai dit, ah, ouais, je m'excuse. <rire> je voulais pas que tu te rappelles de moi parce que moi, je me rappelais de toi. Puis, tu sais, blablabla. Puis là, il m'a dit, ah, vraiment pas de problème. En fait, je suis content que tu sois enseignant. Là. Puis j'ai dit, ah t'es content parce que je vais, genre, le payer. là? Non, non, puis il me disait, non, je suis vraiment content parce que. C'est le fun, t'sais. tu vois l'autre côté de la médaille, puis ça te fait réaliser le travail aussi qu'on a fait. Je dis ouais, vraiment là, je suis vraiment surpris, puis en plus, euh, c'est ton premier stage, après une fois que tu tu es un bébé prof, comme Catherine l'a dit, puis c'est fou, là, parce que t es, t es tout seul, là, c'est pas comme genre, ok, check, je vais commencer les 10 premières minutes, tu fais les 50 dernières, c'est pas ça, là, c'est... Tu l'observes, deux, trois cours, puis là, tu te dis, OK, t'as fait les planifications, t'as fait les exercices d'avance. Tu si quelqu'un te pose une question mathématique, tu sais quoi m'en répondre, puis on te lance là. Puis moi, c'était mon premier stage, fait que je me suis dit, oh, ben, regarde, les élèves le respectent, lui, fait qu'ils vont me respecter, moi. <rire> puis là, moi, je rappelle pas de règles, je dis pas d'attente, je fais juste continuer le cours comme si rien n'était, comme s'il si m'avait passé euh... Le petit bâton dans une course, là, puis ouais. j'y vais, puis hein, les, les premières fois, c'était difficile. Puis j'étais, « Ah, qu'est-ce qui se passe, là? » Puis, « Ah, oh, mais tu l'auras-tu rapide, Ben, non. Ça allait bien avec toi? »« Ouais, mais t'étais pas moi. » j'étais moi oh, OK. » Puis, tu sais, mon enseignant associé, il était plus grand que moi, il avait une certaine présence, fait que peut-être lui il utilisait ça. Moi, j'ai appris à utiliser mon humour, puis euh, ma forte voix, là, parce qu'elle porte loin ma voix. Euh, mais ouais, c'était fou parce que comme... Tu Il m'a regardé aller avec un sourire, puis il était comme, tu vois, c'est tout là je suis vraiment là.
2: Mais lui, pis... il se gâtait l'enfant en mais... fin de la classe, c'était il était là comme, je <rire> ben, te prends l'appareil. Non! Il même, même, même pas parce qu'il me l'a dit,
0: tu sais, tu pourrais penser que justement, comme je suis content que ça aille moins bien, mais non, je suis juste content que tu sois là, puis que tu apprennes. C'est fou parce que je t'ai enseigné, puis là, je t'aide, puis en deux ans plus tard, euh, non, excuse-moi, trois ans plus tard, c'était mon collègue parce que j'ai travaillé dans la même école. Fait c'est fou parce que. J'ai tout vu, là. je l'ai vu en tant qu'enseignant, je l'ai vu en tant que prof associé, vraiment, qui m'a aidé à comme. C'était un stage difficile, mais c'était un stage qui m'a donné le goût d'apprendre, puis c'est un stage que je vais me rappeler toute ma vie parce que j'ai évolué de, à partir de là. Puis là, je l'ai eu comme collègue à un moment donné, puis je me suis dit, oh. ben, c'est fou plein parce de que. Ouais, j'ai vu la facette de lui enseignant comme ce, ce modèle-là. J'ai eu cette facette enseignant associé comme les personnes qui est là pour m'épauler puis à la fin j'ai eu la facette que preuve que je pourrais aller prendre une bière avec lui c'est <rire> que c'est vraiment drôle de ce côté.